Die Schweizer sind zwar lieb miteinander, aber sie sind manchmal ein bisschen missgünstig und haben immer das Gefühl, die anderen kommen mehr über. Und ich kann das manchmal noch, noch kritisch sein. Also manchmal ist es fast einfacher, wenn man dort einfach sagt, du kannst so und so viel, du kannst so und so viel haben, take it or leave it. Welcome to the Swisspreneur Show, a podcast about startup stories and learnings from experienced entrepreneurs. Here's your host, Sylvan. Sarah, Adian, herzlich willkommen bei der Swisspreneur Show. Schön, seid ihr heute dabei. Danke vielmals, wir freuen uns sehr, heute da zu sein. Ja, hallo Sylvan, ist cool. Es ist ein mega spannendes Thema und wir sind gespannt, was es erwartet ist. Ja, heute reden wir über das Thema Mitarbeiterbeteiligung. Bevor wir das machen, kurz ein bisschen mehr Info zu euch. Adrian, du bist Partner und Head of Equity-Based Compensation beim globalen Wirtschaftsprüfungsnetzwerk KPMG. Und Sarah, du bist auch bei KPMG tätig, und zwar als Tax Manager für Equity-Based Compensation. Also die absolut richtigen Leute hier, um über das Thema Mitarbeiterbeteiligung zu reden. Vielleicht so ein bisschen als Einstieg, wieso sollte sich ein Startup überhaupt mit diesem Thema auseinandersetzen? Ja, ich befürchte, ich werde in unserem Gespräch nicht darum kommen, ein paar Mal den verrufenen Beratersatz zu brauchen. Es kommt darauf an. Aber es kommt halt wirklich darauf an. Es gibt einen Haufen gute Gründe, für das Start-up sich mit dem Thema auseinandersetzen. Es kann sein, dass man will Talent attracten will. Das müssen wir auch vergeben. Die Anglizismen immer wieder. Das ist auch eine Deformation professionell. Aber ähm, das eine ist eben Talent Attraction. Dann ist es halt äh, auf der anderen Seite auch Talent Retention. Also Leute, gute Leute auch können behalten, langfristig an sich binden. Es kann auch sein, dass man langfristige Ziele möchte verfolgen und dabei möchte ich eigentlich nachhaltiges Schaffen incentivieren. Also wir kennen auch Umfeld, wo die Leute unter Umständen incentiviert sind, den schnellen Erfolg zu suchen, was dann nicht im Sinn von der ganzen Firma ist. Und mit einem Mitarbeiterbeteiligungsprogramm kann man das auch, sage jetzt mal, die Incentivierung auf gewisse Monate, Jahre oder auch mehrere Jahre dann quasi ähm, verteilen. Also das ist auch einfach der Hauptgrund im Start-up-Umfeld. Start ist es oft, dass man, ja, um die guten Leute aus dem Markt anzuziehen, muss irgendetwas können offerieren können, was über den Lohn geht. Und der Lohn ist oft noch nicht so super, weil ein Startup bekanntlich nicht so viel Geld zur Verfügung hat. Und dann versucht man das natürlich über eine Mitarbeiterbeteiligung zu steuern, die es Upside hat, die sehr viel Geld letztlich auch mit einem Hebel kann, eines Tages dann für den einzelnen Partizipant bedeuten und gleichzeitig eben die Firma auf der Payroll im Moment entlastet. Ja, genau. Ich glaube, das ist so ein der Hauptpunkt, den ich auch finde, eben, dass man äh, gerade bei einem Start-up äh, ist die Mitarbeiterbeteiligung ein sehr spannendes Thema, weil man eben anfängliche, vielleicht eher ein niedrige Löhne äh, mit dem Instrument kann ausgleichen kann. Was auch noch dazu kommt, ist, dass man das Feeling, dass man am gleichen Seil zieht, noch verstärken kann. Ich glaube, das muss man sowieso haben in einem Start-up. Das muss vor allem eigentlich auf einer anderen Ebene glaube ich, stattfinden. Man darf nicht meinen, man kann das mit einem Mitarbeiterbeteiligungsprogramm an sich originär kreieren, aber es kann es unterstützen, indem man sagt, hey, schaut, ihr, ihr habt einen Teil von dem, von dem Laden, wir ziehen alle am gleichen Seil und am Schluss äh, haben wir auch alle etwas davon, wenn es sich auszahlt. Genau. So ein das Ownership-Feeling, das du da ansprichst, genau. das ist ein Vorteil, der so die Mitarbeitenden betrifft. Was gibt es dort schon für Vorteile aus Mitarbeitersicht, Sarah? Ja, ähm, ein Vorteil ist sicher noch aus steuerlicher Sicht, dass man allfällig äh, steuerfreies Kapital kann generieren später. Ähm, aber eben, wie gesagt, es ist vor allem auch die Motivation für den Mitarbeiter, dass er ähm, beteiligt ist, allenfalls direkt am Eigenkapital vom Arbeitgeber und durch das auch eine gewisse Mitbestimmung hat durch sein Stimmrecht. Super. Dann möchte ich gerne so als ersten Fokus auf die rechtlichen äh, Geschichten eingehen. 
Und zwar, welche Möglichkeiten habe ich überhaupt als Startup, wenn ich meine Mitarbeitenden zukünftiger Erfolg von meinem Unternehmen möchte, teilhaben? Was gibt es dort für Optionen, die ich davon auswählen kann? Ja, ich glaube, es gibt äh, verschiedene Arten von Mitarbeiterbeteiligungen. Und gerade aus steuerlicher und rechtlicher Sicht unterscheidet man die grundsätzlich in echte Mitarbeiterbeteiligungen und unechte. Eine echte Mitarbeiterbeteiligung ist zum Beispiel eine Mitarbeiteraktie, wo ihm Mitarbeiter das Recht gibt, dass er unentgeltlich oder zu Vorzugskonditionen kann eine Aktie beziehen kann. Oder eine Option, wo ihm das Recht gibt, zu einem später vor, äh, späteren Zeitpunkt äh, eine Aktie äh, aus, auszuüben und eine Aktie bekommen für das ähm, und zu einem vordefinierten Strikepreis. Äh, die echten Mitarbeiterbeteiligungen, die gehen typischerweise beteiligen die den Mitarbeiter am Eigenkapital vom Arbeitgeber und kennen auch klassische Stimmen und Dividendenrecht. Also das ist doch das, was wir aus dem Englischen kennen: Employee Stock Options und Phantom Stock Options. Äh, ja, Phantom ja. komme ich dann nachher noch okay. dazu, genau, äh, weil das sind mal die echten gesehen. Ja. Äh, ein kleiner äh, untypischer äh, echte wäre noch ein RSU, sogenannte RSU Restricted Stock Units. Ähm, das ist ein, eine Anwartschaft, wo mir im Mitarbeiter äh, sagt, nach einer gewissen Vesting-Periode, wo du dir die zuerst musst abverdienen, äh, wo gewisse Bedingungen auch geknüpft ist, zum Beispiel, dass das Arbeitsverhältnis einfach noch besteht überhaupt, mhm. dann kommst du Aktien über. Das ist so ein eine untypische, echte Mitarbeiterbeteiligung, wo man eben noch an, an gewisse Bedingungen knüpfen Und jetzt zu den Unechten, die du vorher erwähnt hast, das wäre eben Phantom Stock ähm, Plan zum Beispiel oder ein Co-Investment, mhm. wo man eigentlich im Mitarbeiter nur eine Geldzahlung in Aussicht stellt, um eine späteren Zeitpunkt, wo sich kann an einem Basiswert, also zum Beispiel am Eigenkapital, orientieren kann. Also eigentlich bei diesen unechten Beteiligungen, vor allem bekannt Phantom Shares, da tut man eigentlich, man spielt eigentlich, du bist beteiligt. Und am Schluss ist das eigentlich gar nichts anderes als auch ein Bonusplan zu einem gewissen Grad, wo man einfach mhm. zahlenmässig am Aktienkurs oder der Aktienwertentwicklung eigentlich äh, koppelt. Genau, und die haben auch typischerweise keine Stimmen und Dividendenrecht, ähm, sondern eben, es ist eine, eine reine Geldzahlung, die dann irgendwann erfolgt. Wie würden die jetzt so die Vor- und Nachteile zwischen den echten und den unechten äh, ausstreichen? Gibt es hier klar präferierte oder eine klare Empfehlung, oder sagen, das macht in diesem Fall am meisten Sinn? Oder wie, wie seht ihr das? Ähm, vielleicht aus steuerlicher Sicht ist eben die Unterscheidung im ersten Schritt mal wichtig, dass man die macht, weil die steuerlichen Folgen sind unterschiedlich und auch Besteuerungszeitpunkte. Also zum Beispiel echte Aktien, die sind steuerbar bei Zuteilung, ähm, wenn der Mitarbeiter die Aktie überkommt, auch wenn sie noch gesperrt ist, muss er sie versteuern, wenn er sie unentgeltlich überkommt natürlich oder zum tieferen Wert. Äh, Optionen sind steuerbar bei Ausübung typischerweise, also normale Optionen. Und ein RSU, den ich vorher erwähnt habe, wäre dem Bewesting steuerbar und ein Phantom-Plan erst bei der tatsächlichen Realisation, also dem, wenn Cash fließt. Und eben, sie sind sind die Arten sehr unterschiedlich und haben natürlich auch verschiedene Vor- und Nachteile. Ähm, jetzt eine echte Aktie hat klar so den Vorteil, dass der Mitarbeiter wirklich direkt beteiligt ist. Das mag auch eine psychologische ähm, 
Komponenten haben, dass er sich halt einfach auch, äh, ja, so fühlt, dass er mitbestimmen kann, weil er hat Stimmrecht, Dividendenrecht. Mhm. Genau. Ähm, dafür, dafür äh, wie ich schon gesagt habe, ist die Besteuerung ähm, bei Zuteilung. Das heisst, er kommt Aktien über, hat aber noch Cash bekommen, muss aber schon Steuern zahlen, was wieder vielleicht ein Nachteil kann sein kann. Andererseits hat er dafür die Möglichkeit, auf einen späteren steuerfreien Kapitalgewinn zu machen, was man bei Phantom Shares nicht hat. Dort wird man einfach besteuert auf dem, was einem zufließt, cashmässig. Also eigentlich kommt es auch ein davon ab, was ich für eine Zukunftsvision habe, wie, wie gross das die Firma kann werden oder wie erfolgreich das ja für mich persönlich kann der richtige Setup verstand auswählen. Ja, das ist äh, sicher so. Ich denke, eben, man kann nicht ähm, ge äh, generell pauschal sagen, was das bessere besser Instrument ist, sondern es empfiehlt sich sicher, dass ein, ein Unternehmen das super anschaut, äh, was ist das genaue Ziel des Unternehmens, welche Mitarbeiter wollen wir überhaupt beteiligen, aus welchen Gründen, äh, muss man einen tieferen Lohn wettmachen oder sind die Gründe anders. Und wie du gesagt hast, ein guter Punkt, eben, was ist der Businessplan, äh, wenn ist vielleicht ein allfälliger Exit geplant und wie sehen die Szenarien aus? Dass man das wirklich, also es empfiehlt sich, dass man das so, sogar mit so durchspielt, auch mit Zahlen beispielt, um dann herauszufinden, was macht Sinn für ein Instrument Super. Was man vielleicht noch sagen kann, aus einer administrativen Perspektive ist ein Phantom Shareplan im Prinzip einfacher zu handeln. Ich behaupte, er ist vermutlich auch einfacher zu verstehen, letztlich für die Mitarbeiter. Zwar nicht unmittelbar, weil eine Aktie kennt jeder und ein Phantom Share ist mal Phantom. Wer will Phantom? Das ist ja nichts. Da muss man aufpassen. Aber ich glaube, es ist irgendwo einfach zu verstehen. Es ist einfach, man spielt eine Entwicklung nach und es kommt der mögliche Tag X, wo das ein Haufen Geld gibt. Ähm, lange Zeit haben, haben Startups gesagt, ja, aber eben, das ist eben genau nicht ein Ownership, das ist ja keine richtige Aktie. Und dann sind Stimmen gekommen und gesagt haben, ja gut, die paar Prozent, die du da bekommst, wenn du effektiv ein Say hast, ja trotzdem nicht in der Generalversammlung. Also können wir es eigentlich gerade so gut spielen. Mhm. Es geht ja nur darum, dass du den Upside vom, vom Aktienwert eines Tages hast. Und dann haben die Phantom Shares mal ziemlich trendet. Aber sie kommen halt eben mit ein paar Problemen, dass äh, die Firma dann gewaltig Geld muss auf der Seite haben muss, wenn dann alle auf einmal den Exit anstreben. Ja. Das ist nicht ganz einfach, aber der Vorteil, wie, wie du gesagt hast, für die Mitarbeiter ist insbesondere, dass wenn der Exit kommt oder wenn er den Exit sucht, dass er dann auch das Geld hat. Also das ist nicht etwas anders als, als bei der Aktie, wo er eine Art irgendwo Steuern muss zahlen ähm, bevor er etwas hat, sondern einfach Aktien irgendwo verbucht hat, wo er wartet, bis die Wertentwicklung macht. Im Moment, wo er die Phantom Shares muss besteuern muss, ist erst dann, wenn er das Geld bekommt, dann hat er das Geld, um die Steuerschuld zu zahlen. Er zahlt allerdings dann auch ein Stück mehr, ja. wenn nicht deutlich mehr. Und das Ganze... Instrument vom steuerfreien Kapitalgewinn, wo man gesagt hat, wo man auf den echten Beteiligungen hat, das ist halt in der Schweiz extrem interessant. Das ist aber da muss man aufpassen, in den vielen, vielen anderen oder meisten sogar. Ähm, du korrigierst mich, wenn ich etwas Falsches sage, Sarah. Gibt es das nicht? Also ja. im Ausland ist das nicht so interessant. Wenn man Mitarbeiter hat, die im Ausland wohnen, was jetzt ja mit unserer äh, Work from Anywhere Trends, die wir da sehen, immer mehr der Fall wird sein, dann ist das eigentlich ein Novaler unter Umständen, oder? Ja, genau. Ja, ich denke, vielleicht noch ein Vorteil für äh, unechte Mitarbeiterbeteiligungen wäre, wenn man nicht will, oder das verhindert natürlich eine ungewollte Erweiterung vom Aktionärskreis. Wenn man, äh, wenn man das nicht will, dann ist das eine gute Möglichkeit. 
guter Punkt. Ja, ja das, ist, das können Überlegungen sein von der Eigentümerstruktur, aber auch wieder rein administrativ, dass man sagt, man will gar nicht mehr so x beliebig Leute an eine Generalversammlung einladen. Ja. Und durch das wird die ganze eigentlich Handlungsfähigkeit viel schwerfälliger. Also das sehen wir noch viel bei Startups, dass die sagen, das wollen wir nicht. Wir wollen es so schlank wie möglich halten. Genau, ich, ich kann mir so vorstellen, je nachdem, wenn man eine Kapitalerhöhung gemacht hat, braucht man mit möglichen Vorkaufsrechten wieder Dungenschiff von allen. Das ist wirklich nochmal ein, ein deutlich grösserer Overhead, den man generiert. Klar, hat den Preis und den Upside mit dem steuerfreien Kapitalgewinn, aber auch administrativen Aufwand, wo man sich einfach sehr bewusst muss entscheiden muss, was genau. passt für mich. Genau. Eine Frage, die natürlich in diesem Thema äh, sehr schnell aufkommt, ist, wenn sollte ich eine Mitarbeiterbeteiligung einführen? Ist das etwas, das ich schon ab Tag 1 sollte mich darum kümmern und mich damit beschäftigen? Oder gibt es dort so etwas wie einen idealen Zeitpunkt? Natürlich wirst du nachher sicher etwas dazu sagen, Sarah. Ich meine, Tage 1 ist immer so eine Sache bei Startup. Man hat nicht so viel Geld, also muss man das Geld, das man hat, relativ gezielt einsetzen. Ich bin der Meinung, und das sage ich nicht, weil es letztlich auch Werbung für unsere Dienstleistungen ist, man muss es eben richtig machen. Man muss ein bisschen aufpassen mit Mitarbeiterbeteiligungen, dass es nicht letztlich hinten rausgehen. Das heisst, man muss es richtig machen. Ich bin der Meinung, man braucht irgendwo professionelle Unterstützung, damit man das eben kann verhindern kann. Man könnte noch dazu kommen, was das heisst oder was ich meine, dass es hinten rausgeht. Mhm. Und, und das Geld muss ja irgendwo rum sein. Und dann ist es vielleicht nicht der erste, das erste Investment, das ich würde machen würde. Auf der anderen Seite eben steuerlich, und das ist das, was Zara besser weiss, ist es halt interessant, wenn man möglichst früh dazu stößt als Mitarbeiter, damit der Kapitalgewinn, der dann steuerfrei allenfalls realisiert werden kann, eines Tages bei einer echten Beteiligung auch möglichst hoch ist. Oder? Und überhaupt natürlich am Upside äh, teilnehmen. Es gibt aber auch Gefahren, und da verweise ich dann wieder an dich, Sarah, nämlich, dass man früh einsteigt. Ähm, und dann irgendwann eine Investorenrunde kommt, wo, ich sage jetzt mal, irgendetwas 50 Millionen reinkommt. Und dann äh, ja, hat man die Aktien, die dann entsprechend für die Vermögenssteuer sehr hoch bewertet werden. Und dann kann es sein, dass man sich gezwungen sieht, im Prinzip Aktien zu verkaufen, um die Steuern zu zahlen. Und das ja. ist in niemandem sein Interesse, weder im ja. Unternehmen noch im Partizipanten. Das nenne ich das jetzt mal, oder, Sarah? Ja, genau, das ist natürlich ähm, sicher zu beachten. Äh, wobei, da gibt es gerade so beim Kanton Zürich auch eine Sonderlösung, sage ich jetzt mal. Ähm, das aber grundsätzlich ist natürlich für Vermögenssteuerwert jeweils der Verkehrswert maßgebend, wo man muss versteuern muss. Jetzt bei Start-ups hat ähm, auch die Steuerverwaltung das gesehen, dass es zu, natürlich zu speziellen Konstellationen kann führen kann, wenn eben grosse Investorenrunden stattfinden, wo Investoren wirklich viel zahlen, weil es auch an die Firma glaubt ähm, und der Wert aber noch nicht wirklich vorhanden ist, dass man ähm, in der Phase, in der Aufbauphase von der Start-up für Vermögenssteuer äh, auch noch auf den Substanzwert stellen Und das gilt eigentlich, bis wirklich repräsentative Geschäftsergebnisse vorliegen. Was muss man mir dann vorstellen? Ist das irgendwie eine Umsatzschwelle oder eine Gewinnschwelle, die ich muss erreichen muss, bis das näher ändert? Oder wie ist das gehandhabt? Ähm, das ist nicht so fix irgendwie festgelegt, sondern es ist wirklich einfach äh, der Begriff repräsentative Geschäftsergebnisse. Sobald, sobald ähm, ein Start-up eben nicht mehr in der Aufbauphase ist und vielleicht noch entwickelt oder forscht äh, und ihr Produkt einführt, sobald sie dann auch Umsätze macht, die auch zu einem Geschäftsergebnis führen, ist man mhm. eben nicht mehr in dieser Phase. Und dann äh, können allfällige Investorenrunden relevant sein für, für, für den Vermögenssteuerwert. Ähm, und wichtig ist aber auch noch, dass man auch, äh, in der, dass man auch ähm, wirklich als Start-up qualifiziert äh, gemäss der Steuerverwaltung. Und das sind dann typischerweise eben so äh, Kapitalgesellschaften, die wirklich innovatives und üblicherweise auch technologiebetriebenes Technologie äh, Geschäftsmodell haben und sich eben im Aufbau befindet und auch äh, skalierbar ist meistens. Oder? 
Super. Zeigt aber in meinen Augen auch gerade, dass man das nicht einfach kann, selber am Tisch entscheiden kann, ob man so ein Startup ist oder nicht. Und da kommt halt wieder der, der professionelle Rat ins Spiel, wo man, wo man sich das eben gescheiter vorüberlegt und mit den Steuerbehörden auch anschaut, damit man da die Gewissheit hat, wo man sie eigentlich auch braucht, um das nachher können, dann guten Gewissens implementieren und nicht irgendwie böse Überraschungen erleben später. Ja. Wenn wir so über Umsatzschwellen reden oder vielleicht auch Mitarbeiterschwellen, wenn ich nur im Gründerteam unterwegs bin, ist es wahrscheinlich deutlich zu früh, um mich mit Mitarbeiterbeteiligungen zu beschäftigen, weil wir sie irgendwie beteiligen als Gründerinnen und Gründer. Gibt es irgendwie eine Anzahl Mitarbeitende oder so die ersten, die man außerhalb vom Gründerteam äh, einstellt oder eine Umsatzschwelle, wo ihr würdet sagen, jetzt lohnt es sich zumindest das auf jeden Fall mal zu prüfen. Man muss es nicht umsetzen, aber sicher mal ein bisschen Gedanken in das Thema Mitarbeiterbeteiligung reinzustecken. Ich würde sagen, der Moment kommt sehr früh. Also das sehen wir auch in der Praxis. Sobald Gründer bereit sind oder, oder nicht bereit willig sind, Leute zuzunehmen, sollen Managementaufgaben übernehmen, aber nicht sollen die Gründer sein. Irgendwo in den Kreis möchte man auch ein behalten. Äh, respektive Aktionär äh, im gleichen Ausmaß sein wie vielleicht Gründer, äh, macht es einen Haufen Sinn, dass man diesen leitenden Angestellten zumindest eigentlich die Chance gibt, an dem Abseiten, mit dieser Wertschöpfung, die man ja gemeinsam als Team auch irgendwo euphorisch anstrebt, dann können äh, entsprechend partizipieren. Also das ist immer ein sehr früher Zeitpunkt. Ich würde sagen, äh, wenn wir so in der Praxis schauen, gerade bei Startups, ist, ist es wirklich früh. Also nicht eher dann später, ist dann bald einmal sogar unter Umständen kein Thema mehr, mhm. wenn es anfängt zu oder dann noch später wieder eins, wenn man dann auch die breitere Masse der Mitarbeiter möchte mit aufs, als Boot, äh, aufs Boot nehmen. Äh, aber ja, das kommt früh. Ja, auf jeden Fall. Und auch gerade, wenn man merkt, vielleicht, dass man Fachkraft ähm, muss für sich gewinnen muss als Unternehmen, dann macht es auch Sinn, dass man das äh, überlegt, die Möglichkeit, damit man dann auch vielleicht gegen einen Konkurrenzarbeitgeber äh, unter Umständen besser dasteht. Sehr guter Punkt. Wenn ich dann etwas verwende, dann wird es schnell dann auch so ein branchenspezifisch. Es gibt einfach Branchen, wo ganz klar die Erwartungshaltung da ist, dass man Mitarbeiterbeteiligungen bekommt, auch in einem frühen Stadion. Und ich meine jetzt nicht also konkret als Start-up-Industrie, sondern dann auch in, in der Start-up-Industrie verschiedene Branchen. Und dann ist es halt auch ein Druck vom Markt, der einem dazu zwingen kann, das sehr früh einzuführen, wenn man es jetzt vielleicht gar nicht mal unbedingt selber möchte. Ja. Und natürlich die nächste grosse Frage ist, ja, wie viel sollte ich denn überhaupt reservieren, anteilsmässig für meine Mitarbeitenden? Was gibt es da für Tipps und Tricks? Ja gut, also einerseits gibt es mal rechtliche Schranken unter Umständen, oder man hat ja nicht beschränkt Aktien. Also wenn man jetzt von einer echten Beteiligung redet, bei diesen Phantom Shares ist man da im Prinzip frei. Aber bei der echten Beteiligung muss man sich auch überlegen, wie viele Aktien habe ich überhaupt zur Verfügung unter so einem Modell? Das heisst, woher kommen die Aktien? Da gibt es die Möglichkeit, dass die Firma eigene Aktien halten. Da gibt es rechtliche Beschränkungen. Das darf nicht mehr als 10% sein, zum Beispiel vom ganzen Nominalkapital. Dann gibt es die Möglichkeit, dass man sagt, man schafft sogenanntes bedingtes Kapital. Da können wir nachher gerne noch darüber reden, wie man das schafft und was das bedeutet. Und äh, auch dort gibt es gewisse Schranken, die sind allerdings wesentlich höher. Das ist bis zu 50% vom Nominalkapital. Und dann gibt es noch Möglichkeiten, dass man natürlich von bestehenden Aktionären irgendwie zurückkauft und weitergibt etc. Und über allem ist eigentlich so die psychologische Frage auch von, von, von der Eigentümerschaft. Wie viel von unserem Eigentum wollen wir teilen? Wollen wir hergeben? Wie, wie ist die Erwartungshaltung der Mitarbeiter eben auch, dass sie können überhaupt äh, mitreden können? Und dann sind es auch Fragen wie, was haben wir für Statuten, was haben wir dort für, für Abstimmungsquoren? Ähm, vielleicht hat man ja zum Teil so eine, schon tiefere äh, sagen wir, Beteiligungen ein gewisses Gewicht gibt im Abstimmungsprozess. Und das sind so ein die Eckpunkt, wo man glaubt, dort muss im Kopf ja. haben. Und was sieht ihr so als Best Practice? Also gibt es irgendwo so eine Größe, wo man sagt, irgendwie 5% oder die 10%, die das Gesetz so vorschreibt als Maximum, wo man eigene Aktien auf als Gesellschaft, ist das so die Größe, die für, für den Pool reserviert wird? Oder sieht das ganz anders aus? 
mal in der Praxis würde ich sagen, sind es etwa die 10 Prozent. Es kommt natürlich dann noch ein bisschen darauf an, ist die Mitarbeiterbeteiligung eine One-Off-Übung oder ist es etwas, ja. was man jährlich zum Beispiel Zuteilungen im Sinn hat und über längere Zeit das Programm eigentlich schafft. Aber äh, üblicherweise reserviert man sich äh, 10 Prozent, würde ich sagen, im Moment der Trend, den wir sehen, auch bei Startups im Speziellen. Und mit denen kann man dann auch gut rechtlich coachieren, ohne dass man immer da wieder muss, ähm, mhm. mühsam Paperwork machen muss, sag mal so. Ja. Und das ist natürlich auch die Frage, ändert sich das irgendwie die 10% auch im Lebenszyklus von der Firma? Weil am Anfang sind die 10% natürlich, wenn ich in die Zukunft schaue, sehr viel wert. Ähm, wenn ich die 10% beibehalten beibehalte, wenn ich auch mehrere Finanzierungsrunden äh, auf mich genommen habe, dann sind die 10% enorm viel, die da reserviert ist. Wie sieht das aus? Ändert sich der Prozentsatz von der Mitarbeiterbeteiligungsquote, wenn man auch, ich sage mal, als Unternehmen wächst oder ein bisschen älter wird? Ja, es ist dann ein bisschen die Frage, was man für eine Verwässerung kann hinnehmen kann. Ich meine, üblicherweise, wenn dann auch die, die Beteiligten wissen, was, was ist das für ein Verwässerungsszenario, äh, praktisch bei allen Mitarbeiterbeteiligungsmodellen, die wir heute sehen, wiederum nur die echten, äh, ist eigentlich die Idee, dass man das sogenannte äh, Vorzugsrecht in dem Sinn äh, ausschließt, also dass die Vorbezugsrechtsschuldigung, dass die bestehenden Aktionäre eben nicht können mitziehen mhm. in einer Kapitalerhöhung und, und dann möchte man das eigentlich ein bisschen verstehen für alle, für bestehende Aktionäre und auch für neue, was das heißt in Zukunft. Und dann leidet sich relativ viel von dem ab, wie bereit man ist, so eine Verwässerung hinzunehmen. Aber es bleibt, sage ich jetzt traditionell, eher auf den tiefen Bereich, weil man die Handlungsfähigkeit nicht zu fest möchte, wie ich sage, auf verschiedene Schultern verteilen. Aber es kommt sehr stark darauf an, wie groß der Kreis von der, von der Beteiligten ist. Ja. Ob es nur Management ist, die ganze Belegschaft oder, oder gewisse, gewisse Senioritätslevel zum Beispiel. Und das ist eigentlich auch eine super Überleitung zu der nächsten Frage. Wer sollte überhaupt Aktien bekommen? Eine sehr gute Frage. Ähm, wir haben es vorhin ein bisschen angedacht, als wir über das Timing geredet haben. Am Anfang, ich sage jetzt, kann es sein, dass es ein Management ist, aber sind wir ehrlich, ein Startup besteht oft am Anfang aus nichts anderem als Management. Oder? Mhm. Äh, die Frage ist dann, wie, wie breit oder wie weit zieht man den Kreis oder wie, wie, wie weit geht man? Ähm, wir sehen in der Praxis relativ wenig, wo, wenn sie mal eine, sage jetzt eine gewisse Anzahl an Mitarbeitern erreichen, die sich dann auch auf verschiedene Senioritätslevel verteilen, die dann einfach alle mitnehmen. Ähm, es birgt halt einfach auch insgesamt gewisse Gefahren, dass man dass Leute, die das auch vielleicht nicht erfassen können oder so zu weit weg sind von einer effektiven Eigentümerschaft, dass auch schon das Gefühl oder das Gefühl können mitentscheiden oder auch die Fähigkeit haben können mitentscheiden, dass, dass, dass wenn, wenn man da zu weit weg geraten, dann kann es nicht das richtige Instrument sein, um Leute zu incentivieren. Also je weniger man Einfluss auf, also gefühlt Einfluss auf die effektive Wertschöpfung hat, desto falscher ist es vielleicht, jemanden zu beteiligen. Es sei denn eben wiederum, man braucht es, um einen tieferen Lohn im Markt über diese möglichen Abseiten auszugleichen. Ja. Also, es ist sicher das Management, es ist sehr oft der Verwaltungsrat, ähm, mhm. selbstverständlich äh, immer mal wieder Dritte, also Consultants zum Beispiel, die überkommen, was rechtlich ein bisschen streitig ist, ob das überhaupt geht, aber das geht in der Praxis. Und dann, meistens geht es noch auf das Mittelmanagement-Layer und selten darunter. Und jetzt ist natürlich die nächste Frage, wie viel sollten denn die Leute einzeln bekommen? Also jetzt sagen wir irgendwie so 10% Quote gesamthaft, aber wie teile ich das auf? Tun es einfach die Anzahl Mitarbeitende teilen, die beteiligt werden Oder habe ich dort eine unterschiedliche Ausgestaltung? Wie, wie schätzt du das ein, Sarah? Ja, ich denke, auch das kommt natürlich sehr darauf ab, was für, eine, was für ein Unternehmen also es ist und was für äh, die, die einzelnen Mitarbeiter, was für eine Position also sie haben. Ähm, es ist wirklich, wie du vorher gesagt hast, sehr, es ist vieles möglich. Also man kann sehr frei auch sein in dieser Aufsetzung von diesem Plan. Und klar, grundsätzlich kann man sagen, ähm, es, 
ein gewisses Dienstalter oder so kann eine Rolle spielen. Ähm, können, können wir mehr zuteilen als jetzt jemand, der vielleicht ähm, noch nicht so lange bei der Firma schafft. Mhm. Ähm, andererseits, eben, wenn man es wieder braucht, mehr um Leute reinzuholen, ähm, dann ist vielleicht das auch wieder ein, ein falscher Ansatz. Ähm, es ist wirklich vieles denkbar. Wir sehen in der Praxis natürlich immer wieder die Modelle, wo man entscheiden kann, als Mitarbeiter, ob man Lohn möchte. Also Bonus sagen wir zum Beispiel. Oder ja. den ganzen Bonus oder einen Teil davon investieren in die Firma. Und dann ist das manchmal ein Instrument auch für, für die Start-ups oder die Arbeitgeber, um die Appetit zu spüren von denen, die eben Ownership wollen, die mitziehen, die mhm. bereit sind, das langfristige Investment einzugehen. Und dann, dann kann es unter Umständen sogar der Mitarbeiter selber steuern. Das Wendung-Modell sind allerdings jetzt letzte ein bisschen in den Hintergrund geraten. Und das ist einfach, wie es administrativ äh, schwierig sind. Okay. Also alles, was halt jährlich Aufwand generiert, wie eben mit allen Mitarbeitern kommunizieren, ja, willst du jetzt, willst du nicht, dann ist nicht mhm. klar, wann. Und wenn man das dann nicht gut geregelt hat, dann, dann kann das... Äh, kann das einen Haufen Ärger geben. Und sonst ist es ja, wie, wie Zara gesagt hat, wirklich die Frage, wie fest will man wen incentivieren. Ja. Ja, dort, das finde ich einen spannenden Punkt, den du jetzt aufgebracht hast. Äh, aus den USA habe ich gesehen, dass es recht üblich ist, dass man so drei Varianten als Gesamtvergütungspäckchen anbietet. Das kann ein Fixum sein, vielleicht ein Bonus und dann noch eine Aktie. Mhm. Und die Mitarbeitenden können auch selber ihre Risikoappetit äh, sozusagen können sie selber austarieren und sagen, ja, lieber ein bisschen weniger Fixum, dafür mehr Anteile oder umgekehrt. Und das ist eigentlich recht ein spannendes Modell, wenn man die drei Päckchen gegeneinander kann aufrechnen und dann so selber mitentscheiden. Das ist richtig, aber du musst einfach, du musst das sehr gut kommunizieren, du musst es sehr gut administrieren und in der Schweiz scheint sich das einmal noch nicht durchzusetzen. Ich glaube, das hat damit zum Teil fehlende Transparenz, vielleicht sogar ein bisschen Vertrauen zu tun. Wir Schweizer sind zwar lieb miteinander, aber wir sind manchmal ein bisschen missgünstig und haben immer das Gefühl, ja. der andere kann mehr über. Und ich kann das manchmal noch, noch kritisch sein. Also manchmal ist es fast einfacher, wenn man dort einfach sagt, du kannst so und so viel, mhm. du kannst so und so viel haben, take it or leave it. Ja. Das ist auch so ein das Thema in der Schweiz häufig, ist so der Wert des eigenen Kapitals, dass der nicht so verstanden wird. Oder so, ja, es ist irgendwie so ein ja, schwammig oder nicht ganz greifbar, wie viel das die Aktien, die ich da bekomme, mal könnte, könnte Wert haben Ist das etwas, wo du siehst, dass es dort hier noch Nachholbedarf gibt, auch vielleicht für Leute, die jetzt nicht direkt aus der Start-up-Welt kommen, aber die potenziell könnten beteiligt werden ja, es ist ein kultureller Unterschied zu der Schweiz, das würde ich sagen. Aber ich habe das Gefühl, es kommt extrem aufs, aufs Mitarbeiterlevel drauf an, ohne jetzt da irgendjemanden zu diskriminieren. Aber wiederum, der Schweizer hat gerne Kontrolle. Und wenn er sie nicht gerne hat, also das klingt sehr pauschal, aber es sind so, einfach so Wahrnehmungen. Wenn er, sie, wenn er sie nicht hat, dann fehlt ihm manchmal auch ein bisschen äh, das Vertrauen. Und, und daher kommt, glaube ich, dass wenn man ein Mitarbeiterbeteiligungsprogramm relativ breit steht, dass tatsächlich der, der, der Value vom Equity nicht gespürt wird, aber er ist vielleicht dann auch nicht so da. Also es sind, es sind Fremde, die einen Wert von mir in der Hand haben und treiben, aber in einem klassischen Start-up, in einer kleinen Anfangsphase, da muss der, der Value von Equity ganz zentral sein. Oder? Wenn man denen glaubt, dann, dann kommt es wahrscheinlich nicht gut. Oder? Und, ja. und auch das wiederum ist sicher nicht eine rechtliche oder eine steuerliche Frage, sondern man muss das auch können vermitteln können. Und das ist ja schön heute, wie überall, hat das mit Leadership und, und Inspiration und, und Motivation und halt sehr viel mit Vertrauen zu tun. Da muss man die Leute mit auf die Reise nehmen und ihnen das halt auch erklären, was das heißt. Ich meine, ein steuerfreie äh, Kapitalgewinn, das ist sensationell. Das ist einfach ein wo nie in den Steuererklärungen erscheint, blöd gesagt. Und das, das hat fast niemand außerhalb von so Beteiligungsprogrammen. Völlig legal. Wo, wo legal, kann ich sagen, <lacht> wo, wo legal äh, agiert. Oder? Genau. Vielleicht ist der Schweizer auch ein zu wenig risikofreudig manchmal und sieht durch das auch den Wert des Eigenkapitals weniger mhm. mit dem Lohn, den man halt hat. Effektiv. Ja. So ein bisschen wirklich nach dem Motto: äh, lieber der Spatz in der Hand als du auf dem Dach, oder? Ja, genau. genau ja. Das trifft es ja. 
Jetzt ist natürlich auch die Frage, du hast vorher schon so ein bisschen Sarah, es gibt ja die unterschiedlichen Zeitpunkte, wenn das die Aktien tatsächlich auch zugeteilt werden oder die, die Optionen ausgeübt werden, die ich habe, mit echten und unechten Beteiligungen. Ähm, was muss ich hier beachten? Wie und, und äh, wenn du überhaupt die, die Aktien zuteilen, meine Mitarbeiter? Gibt es da auch so, so ein Best Practice oder etwas, was du in der Praxis am häufigsten siehst? Ja, idealerweise ähm, ist das Timing natürlich äh, meistens nach dem Geschäftsabschluss, wo man auch Zahlen vorliegen hat. Ähm, je nachdem hat man gewisse Milestones festgesetzt und dann muss man das sowieso können, äh, zahlenmässig äh, belegen. Mhm. Und aus steuerlicher Sicht ist es einfach wichtig, dass gerade bei Start-up Unternehmen, die eben nicht börsenkotiert sind, dass man ähm, innerhalb von sechs Monaten vom letzten Jahresabschluss dann auch eine Bewertung macht ähm, und die dann braucht für die Zuteilung. Also das ist äh, schon noch wichtig, dass man das Timing richtig angeht. Man, sechs Monate sind dann schnell durch, <lacht> äh, wenn man noch eine Bewertung muss machen muss. Und es lohnt sich da wirklich, das super aufzusetzen. Und vielleicht die allgemeine Frage ist aber auch noch, ein bisschen, ob man eine einmalige Zuteilung machen wirklich jetzt einfach einmalig, da kommst du eigentlich 5% Aktie über fertig. Mhm. Oder macht man einen Plan, wo man mehrmals vielleicht eines im Jahr an gewisse Mitarbeiter Zuteilungen macht. Das ist beides denkbar und muss man einfach super aufsetzen. Ja, was wir sicher weniger gesehen sind jetzt mehrere Zuteilungen innerhalb von einem Jahr. Das ist eben wiederum sehr, sehr aufwendig. Mhm. Es ist fast immer als Geschäftsjahr gebunden auf der Zeitachse. Aber was wir tatsächlich gesehen sind zum Beispiel, sagen wir, was ist das jetzt letzte, so im Pharma-Umfeld, zum Beispiel eine Firma, die gesagt hat, wir wollen letztlich ein Medikament zur Marktreife bringen. Und da gibt es sechs, sieben notwendige Durchgangsstufen. Ich sage jetzt irgendetwas, Bewilligung von da, Bewilligung von dort. Mhm. Und dann sind das eigentlich für sie die ganz wesentlichen Milestones. Wenn die nicht erreicht werden, dann wird das alles nichts. Und dann hat man gesagt, wir können euch ganz spezifisch auf diese Milestones eigentlich incentivieren. Also ich kommen die, was jetzt, was sind Optionen oder Aktien konkret, genau dann über, wenn wir das erreicht haben. Und das ist natürlich, auf, wenn man es dann wirklich als Incentivierung will verstehen, ein sehr effektives Instrument. Also man kennt es ein vom Sport, oder? Der Fußballer, der wo, wo im Finale noch eine extra Prämie bekommt, wenn er gewinnt, das hat schon einen gewissen Einfluss. Genau. Ja. Gibt es da etwas, wo ihr sagt, das wird häufiger umgesetzt? Also die fortlaufende Beteiligung, aber irgendwie eines im Jahr, wo etwas zuteilt wird, oder die einmalige im, im Start? Was ist aus eurer Sicht häufiger? Ich denke, wir sehen beides, aber häufiger gibt es schon einen Plan, wo wirklich regelmäßige Zuteilung erfolgen an Mitarbeiter. Aber eben, es gibt auch, dass einzelne Mitarbeiter einmalig ähm, etwas bekommen. Wir sagen auch unseren Kunden, dass man das zumindest im Hinterkopf behalten dass, dass man die einmalige Zuteilung dann könnte, also auch zur Regel machen könnte. Also wenn es doch ja. die Notwendigkeit von mehreren Zuteilungen geben und die kommt sehr, sehr oft. Oder? Dass man sich das schon überlegt bei dieser vermeintlichen Einmaligen, dass man nachher dort auch etwas mitnehmen kann und eine gewisse Konsistenz in das Ganze bringen Sonst gibt es dann auch schnell mal schlechte Stimmung. In diesem Zusammenhang wird häufig auch von Westing geredet oder in diesem Zusammenhang aufgebracht, dass man alle Anteile auf einmal bekommt. Aber dann, wenn man früher rausgeht, als eine bestimmte Zeit abgemacht ist worden, ein Teil wieder muss zurückgeben muss. Welche Rolle spielt das Westing bei euch in der Praxis? Ja, sicher sehr wichtig. Ähm, ich glaube, an dieser Stelle ist es auch wichtig, den Unterschied zu machen zwischen Westing und Sperrfrist. Eine Sperrfrist kann man nämlich auch, man kann Aktien zuteilen mit einer Sperrfrist mhm. und das wäre eine Verfü Verfügungssperre, die ähm, zeitlich befristet ist, zum Beispiel drei Jahre, äh, wo der Mitarbeiter die Aktie oder die Option weder kann veräussern noch ausüben noch sonst irgendwie belasten. Und das hat dann steuerlich wieder einen Einfluss, weil eine Sperrfrist kann man äh, als Diskonten dann auch Geld machen beim steuerbaren Einkommen. 
Dann das Westing, das du angesprochen hast, mit, mit Westing-Periode ist gemeint eigentlich die Zeitspanne zwischen Zuteilung und Westing, also bis dann wirklich das Westing eintritt. Und das ist eine Zeitperiode, wo sich der Mitarbeiter das Instrument zuerst verdienen oder abverdienen muss. Typischerweise auch an Bedingungen geknüpft ist, wie zum Beispiel, er muss ein bestehendes Arbeitsverhältnis haben oder eben sonstige Performance-Kriterien, die man dort sehr gut einfließen kann. Also der Vorteil von so einer Westing-Periode ist natürlich ganz klar, dass man noch mehr langfristig und nachhaltig incentivieren kann. Der Mitarbeiter ist nämlich motiviert, dass er dann auch wirklich ein Arbeitsverhältnis noch bestehen hat, wenn er wenn das Westing eintritt. Weil erst ab dem Westing hat er dann den Rechtsanspruch. Mhm. Und Westing ist wahrscheinlich etwas, würde ich jetzt auch von der Russenperspektive, wo wahrscheinlich sehr viele Startups die umsetzen oder mit ihnen zusammenarbeiten. Also, ich würde sagen, immer wie mehr äh, praktisch halbklagend. Also das letzte ja. Mal, wir eine noch nicht gesehen das, Aber ja. ich sage, manchmal sind es ein bisschen Trends. Oder? Das ist auch, ein bisschen, ist auch cool. Mhm. Also man hat einmal das Westing gesehen, das ist ein lässiger Term, ich weiß, was es heisst. Also <lacht> haben wir das auch rein. Ja. Das macht relativ viel, aber ich habe das Gefühl, das macht auch wirklich jetzt Sinn. Also Westing ja. macht effektiv Sinn, äh, in praktisch allen Umständen. Jetzt eben, wie man gesagt hat, natürlich, aber auch äh, praktischer Sicht. Und wie ist das häufig ausgestaltet aus eurer Praxiserfahrung? Ist das auf drei Jahre, vier Jahre, fünf Jahre äh, das Westing ausgelegt? Äh, ein Cliff gibt es am meisten so noch, vielleicht können wir das auch noch kurz aufnehmen, so wie die Details von der Ausgestaltung aussieht. Es kommt halt leider wieder um mich darauf an, ziemlich stark natürlich auf die Zeitachse vom, vom Businessplan, auch wenn ein möglicher Exit angestrebt wird. Ähm, aber man kann doch eigentlich sagen, gängige Marktpraxis äh, ist irgendwo etwas zwischen sagen wir, zwei bis fünf Jahren, sehr oft sind es drei Jahre. Und eigentlich sehen wir auch eher selten, dass es dann nicht drei gleiche Tranchen sind, also dann bei fünf Jahren fünf gleiche Tranchen, wo Westen, das sei denn eben wiederum, haben irgendwelche Major Milestones, die erst nach zwei Jahren erreicht werden und dann Westen dort einen überproportional grossen Teil als Beispiel. Aber ja, ich sage jetzt zwei bis fünf Jahre, alles darüber ist dann irgendwann auch ein bisschen, äh, wahrscheinlich nicht mehr ganz, äh, ja, wie soll ich sagen, realitätsnäher, weil heute, wer, wer hat noch so einen äh, Horizont als, als Mitarbeiter? Man geht selten mit so einer Firma und sagt, auch bei einem Startup hat vielleicht nötig, ich bleibe mal fünf Jahre. Das sind dann schnell mal halt nur drei. Und, ja. und Cliff ist auch noch etwas, das häufig äh, verwendet wird. Oder? Dass wenn man vor dieser Cliff würde das Unternehmen verlassen dass man dann sogar alle Anteile, die man bekommen hat, muss zurückgeben, zum Beispiel. Was sieht ihr dort so als Best Practice? Ja, also häufig sehen wir, glaube ich, dass eben zum Beispiel unterteilt auch, dass jetzt nach einem Jahr vielleicht 25% westet, nach zwei Jahren weiter 25% und dann vielleicht äh, die restlichen 50%. Das gibt es schon auch. Ähm, und eben der Vorteil auch gerade von einem Westing ist ja, dass man eben die Zuteilung der Aktien noch nicht gemacht hat. Das heisst, es ist natürlich nachher auch einfacher zu handhaben, wenn ein Mitarbeiter eben gekündet werden mhm. Westing-Periode, weder wenn man sie schon als echte Mitarbeiteraktie zuteilt hat. Es hat dann administrativ gesehen auch höheren Aufwand dahinter. Und bei Westing ist dann eigentlich klar auch in den rechtlichen Dokumenten geregelt, was eben passiert, wenn er bis zu diesem Zeitpunkt ähm, nicht mehr schafft. Verliert er sie alle, sind es gerade, ähm, ja, oder wenn er ein gut Liefer ist, vielleicht sind es gerade Gewestet automatisch und er hat sie noch. Das sind so verschiedene Möglichkeiten mhm. denkbar. Und ein Punkt ist schon, wie gehe ich mit Mitarbeitenden um, die später dazukommen? Sagen wir jetzt, ich habe meinen Beteiligungsplan schon umgesetzt. Jetzt kommt jemand Neues dazu, der auch eine Kernfunktion, zum Beispiel mein Managementteam, äh, aufnimmt. Wie gehe ich mit dieser Person um? Tun die auch beteiligen? Falls ja, von wo? Falls nein, wieso nicht? Wie mache ich das, dass die gleich auch incentiviert sind? Was hätte der für Tipps und Tricks auf Lager? 
Also es hat sicher eine starke steuerliche Komponente. Ähm, Sarah, vielleicht willst du mit dieser schnell anfangen und dann, dann sage ich noch, noch etwas zu der irgendwo kulturellen. Ja gut, ich denke, es kommt natürlich darauf an, ob man einen Plan hat, der für mehrere Mitarbeiter gilt, rechtlich gesehen. Dann kann man da wahrscheinlich unter dem Plan einfach in dem neuen Mitarbeiter auch eben vor den ganzen allen anderen Bestimmungen auch zuteilen, Grantletter ausstellen und Aktien zuteilen, macht wahrscheinlich schon Sinn. Und wenn man jetzt einfach mehr so einzelne Vereinbarungen gemacht hat vorher, dann kann man, kann man für den neuen Mitarbeiter auch etwas separat aufsetzen. Und ja, steuerlich... Es ist ja der, ab dem Zeitpunkt, wo die Zuteilung erfolgt, steuerbar und es gibt dann nicht spezielle Regeln für den Fall. Ja, ich habe es vielleicht falsch gesagt, ich habe eigentlich gemeint, ähm, man tut ja quasi den Neuen dann gleich an dem Abseits partizipieren lassen, die anderen vielleicht schon überproportional viel äh, dazu beigesteuert haben. Und das ist eigentlich mhm. die Frage, ob das kann als unfair empfunden, empfunden werden von den anderen. Also vorausgesetzt, dass man zu den gleichen Konditionen äh, in der Praxis heute oft äh, null, also dass man nichts, dazu, nichts dafür zahlt, das sei denn, man hat so ein Modell, wo man, wo man Bonus in Art reinvestiert. Ähm, und dann, dann ist das ein bisschen die Frage, ist es fair, wenn man einem jetzt auf, auf Peer-Level zum Beispiel gleich viel gibt, wie einem, der schon vorne dabei war, weil, weil der vorne mehr zum Wert beitragen hat. Das sind dann so Fragen, die man sich muss stellen muss. Aber das ist äh, ja, ich sage, vielleicht die Hauptherausforderung an Mitarbeiterbeteiligungsplänen ist eben, dass es der Mensch, der tendenziell immer das Gefühl hat, er zieht den Kürzer gegenüber dem anderen oder sicher selten das Gefühl hat, ihm ging es wesentlich besser. Und das, das muss man irgendwie managen, dass da nicht eben die Schlechtstimmung entsteht und das am Schluss zum, zum Bumerang wird. Macht Sinn. Du hast gerade angesprochen, Geld zahlen für die Aktien, die ihm zugeteilt werden. Wie wird das gehandhabt? Zahlen die Mitarbeitenden der Firma einen Betrag, um die Aktien zu erwerben? Bekommen sie es gratis? Äh, bekommen sie es stark reduziert? Wie, wie wird das gemacht? Ja, ich glaube, was wir in der Praxis sehen, so der Trend ist klar, zu, dass gratis zugeteilt wird oder zum Nominalwert. Äh, aber natürlich ist auch denkbar, wie das auch der Adi vorher schon erwähnt hat, es gibt auch andere Modelle, wo zum Beispiel der Mitarbeiter kann, entscheiden, wie viel vom Bonus er möchte investieren in Aktien und dann würde er natürlich zum Marktwert äh, oder zum Formelwert investieren. Aber ich glaube, der Trend ist klar, dass man unentgeltlich oder eben zum Nominalwert zuteilt. Also wir sind immer wieder Kunden und sagen, ja, aber irgendwie, die müssen uns doch ein Zeichen geben, dass sie das wirklich auch wenden und dann lassen sie etwas zahlen. Aber das sind dann, das sind dann oft fast ein bisschen lächerliche Beträge und ich glaube, der Effekt hat es dann nicht. Und ich glaube, darum ist man in den letzten Jahren eigentlich ziemlich von dem abgekehrt, also was wir zumindest sehen in der Praxis. Und, und man gibt die tatsächlich äh, wirklich zum, zum Nominalpreis oder zum, zum, für, für gar nichts. Also sprich gratis aus, aber da größere Beträge die, die Leute einkaufen lassen, das, das macht man selten mehr. Und was bedeutet das steuerlich für mich als Privatperson, wenn sie die Anteile gratis bekommen? Ja, das ist ein guter Punkt. Ähm, genau, es ist dann im Besteuerungszeitpunkt, also je nachdem, was für ein Instrument das wir haben, bleiben wir jetzt mal bei der Aktie. Äh, wenn, er eine Aktie wenn ein Mitarbeiter eine Aktie gratis bekommt, dann ist grundsätzlich der Verkehrswert äh, steuerbar in diesem Zeitpunkt als Geldwert der Vorteil, als Erwerbseinkommen. Und er liegt dann auch den Sozialversicherungen. Und äh, wenn er jetzt etwas zahlt, dann wird das einfach noch abgezogen von, von dem Verkehrswert. Aber das heisst, auf dem zahle ich Arbeitgeber und Arbeitnehmer AHV-Beiträge und so weiter. Es ist als Einkommen steuerbar für mich als Privatperson. Das heisst, da muss man schon auch so ein bisschen die Liquidität einplanen, dass es keine böse Überraschung gibt. Ja, ganz genau. Das ist ein der Punkt, ähm, wo eben auch ein Nachteil kann sein von echten Mitarbeiteraktien, weil es natürlich schon steuerbar 
sind in dem Zeitpunkt, wo sie zugeteilt werden und im Mitarbeiter fließt ja kein Cash zu. Er hat Aktien, die unter Umständen sogar gesperrt sind. Das heißt, es stellt sich schon die Frage, wie kann er die Steuern zahlen Und Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die denkbar sind. Zum Beispiel könnte der Arbeitgeber ein Darlehen geben für mhm. die Steuern. Er könnte sie auch selber zahlen, der Arbeitgeber. Wobei das nachher natürlich auch wieder steuerbares Einkommen ist. Also man muss es dann aufrechnen. Es gibt auch noch, was man häufig sieht, ist «Sell to Cover», nennt sich das in der Praxis, dass man gerade so viele Aktien verkauft, äh, wo man gerade muss, oder, äh, wo man gerade muss, um die Steuern und die Sozialversicherung zu decken, ja. damit eben der Mitarbeiter kein Problem hat. Ja, oder die letzte Möglichkeit, der Mitarbeiter zahlt zu seinem Privatvermögen, wenn das, wenn das machbar ist. Ja, genau. Aber es ist äh, sicher ein wichtiger Punkt, wo man muss daran denken muss. Und dort glaube ich auch, also ich weiß nicht, ob man es so pauschal kann sagen kann, aber je früher man einsteigt, desto kleiner ist wahrscheinlich der Wert der Firma tendenziell und desto kleiner auch die Steuerbelastung. Oder? Also, wer ich früher äh, dabei ist, hat tendenziell oder die steuerliche Vorteile, die sie geniessen können. Ja, das ist genau, das ist natürlich auch die Überlegung. Eben, weil äh, gerade jetzt bei einem Start-up äh, ist ja regelmässig nicht ein Marktwert vorhanden, sondern man muss eigentlich die, den Verkehrswert muss man rechnerisch ermitteln für Steuerzweck. Es nennt sich Formelwert. Das ist auch im Kreisschreiben 37 zu der Besteuerung der Mitarbeiterbeteiligung so geregelt. Und eben, dort gibt's grundsätzlich ist der Arbeitgeber eben frei, in der, in, in der, welche Bewertung er anwenden will. Aber sie muss einfach tauglich und anerkannt sein. Aber es gibt natürlich dort schon Spielraum bei Firmen, die nicht börsenkotiert sind, was denn da für einen Verkehrswert her herzogen wird. Aber klar, es ist so, dass äh, in der tendenziell in der Anfangsphase ist natürlich der Wert kleiner typischerweise und später sollte er ja zunehmen, hoffentlich. Ja. Genau, im Idealfall. Richtig. Im Idealfall, genau. Was ja. ist denn hier so Bewertungsmethode? Es ist auch noch etwas, was mich interessiert. Was ist so die gängigste Bewertungsmethode, die ihr seht oder die ihr auch würdet empfehlen würdet? Die gängigste oder vielleicht auch die meisten anerkannte von der Steuerbehörde ist wahrscheinlich die ähm, Bewertung nach dem Kreisschreiben 28. Das ist so die typische Praktikermethode. Ähm, die besteht aus einem gewichteten Ertragswert und Substanzwert von der Firma. Typischerweise zweimal der Ertragswert und einmal der Substanzwert geteilt durch drei. Okay. Ähm, aber eben, wie gesagt, der Arbeitgeber ist grundsätzlich frei in der mhm. Bewertungsmethode. Man kann auch, es sind auch andere Möglichkeiten die er anwenden kann. Wobei wir schon sehen, in der Praxis die Steuerbehörden ähm, akzeptieren grundsätzlich keine Bewertungsmethoden, die auf Plandaten basieren. Also zum Beispiel eine DCF-Methode wäre schwierig. Macht Sinn. Ähm, wirklich, also als Grundlage ist am besten, dass man eine konsolidierte, ähm, revidierte Jahresrechnung hat und dann basierend auf dem eine Bewertung macht. Wo man dann auch, also wo auch wichtig ist, die Bewertungsmethode, die man sich dann mal dafür entscheidet, die muss man behalten für den Plan. Also man kann da nicht wechseln im, Laufe, im Leben von dem Plan. Ja. Ja. Darum ist es auch wichtig, dass man es von Anfang an super anschaut. Und du hast jetzt die DCF, also Discounted Cashflow Bewertungsmethoden im Prinzip angesprochen und, und das ist etwas, wo viele von unseren Kunden eigentlich am liebsten hätten, aber die Steuern nicht, oder? Ja, das ja oft, <lacht> die sind ja selten gleich, meine Steuern und, und die privaten und dort haben wir wirklich jetzt das letzte müssen die Erfahrung machen und hat sich, glaube ich, auch die Praxis dahingehend konkretisiert, dass das wirklich nicht fliegt, oder? Ja, aber dafür wäre zum Beispiel ein 
ein EBITDA-Multiple oder ein Umsatz-Multiple oder so, wäre wieder denkbar. Okay. Ja. Jetzt kann es so sein, dass ich als Mitarbeiterin, Mitarbeiter die Aktien, die mir zugeteilt wurden, irgendwann später verkaufen. Was passiert dann aus steuerlicher Sicht mit mir? Ja, genau. Also wenn ein Börsenkotierte, wenn es börsenkotierte Aktien werden, ist es relativ klar, dann ist es ein steuerfreier Kapitalgewinn. Aber oftmals eben bei den Startups ist es ja nicht eine börsenkotierte Aktie, sondern wir sind in dem Formelwert, den wir vorher erklärt haben. Und in dem Fall ist es eben so, dass nur die Differenz vom Formelwert, wo jetzt bei Veräusserung errechnet worden ist, minus eigentlich der Formelwert damals bei Zuteilung, das ist steuerfreier Kapitalgewinn. Also der Wertzuwachs, den der Formelwert äh, erfahren hat. Alles andere, also wenn man jetzt einen Lucky Punch macht und äh, für extrem viel mehr kann verkaufen kann, ist dann nachher ein sogenannter Übergewinn. Und der wird grundsätzlich, wenn er innerhalb von fünf Jahren erfolgt, ähm, als Einkommen besteuert. Und vielleicht noch der letzte Teil, wenn wir so den rechtlichen Aspekt anschauen, ist, welche Dokumente brauche ich überhaupt, um überhaupt meinen Plan umzusetzen? Da gibt es wahrscheinlich auch ganze Paletten, die ich so richtig vorbereiten sollte, dass ich nicht nur den Plan im Kopf habe, sondern auch richtig umsetzen Ja, richtig. Ähm, die Frage ist heute vom Timing her, wie will man das Ganze angehen? Ich habe in der Praxis viel gesehen, dass man zu früh, ich sage jetzt mal, irgendeinen Rechtsprofi beauftragt und sagt, mach mal einen Plan. Ähm, das ist in meinen Augen falsch. Man muss zuerst einmal sich einig sein, intern über die, die Terms, die der Plan soll ich haben soll. Also sich die wichtigsten Punkte, wie eben beispielsweise, wer soll es bekommen, wie oft wollen wir geben, ja. hat es ein Westing, hat es kein Westing und so weiter. Und dass man sich dann irgendwie mal so ein Termsheet macht, da braucht man vielleicht eine Initialberatung, was die, die Punkte sind, die man, die man muss abdecken muss, findet man wahrscheinlich aber irgendwie über Google. Und dann macht man sich dort mal Gedanken. Und das Termsheet kann dann in, in dem Sinne schon ein bisschen rechtlich äh, wirksam sein, als man es halt äh, gewissen möglichen Kandidaten, die man will, Anstellen einmal, einmal zeigt und sagt, das sind so ungefähr die Terms and Conditions, das ist nicht Binding, da haben wir nichts unterschrieben, aber das werden wir eigentlich versuchen, möglich machen, dann im Rahmen vom, vom rechtlich Möglichen. Und aus dem Termsheet heraus, wenn man das dann mal intern sich verständigt hat, wenn man sich das vorstellt, auch den Markt getestet hat, kommt das überhaupt an bei unseren Kandidaten, macht man dann äh, den Plan, sage ich jetzt mal, Plan ist ein grosses Wort, das kann sein, dass man einfach im Arbeitsvertrag die Terms and Conditions aufnimmt, das ist insbesondere dann der Fall, wenn man will Unterschied machen äh, zwischen den Mitarbeitern und vor allem auch noch nicht so viele Mitarbeiter hat, die man beteiligt äh, und auch nicht jährlich neu zuteilen will, sondern so ein bisschen One-Off-Übungen in kleineren Kreis. Wenn man dann äh, der Kreis grösser wird oder man eben will äh, regelmässig Zuteilungen machen, dann geht es dann eigentlich in, in ein Plandokument rein. Also das heisst dann oft ESOP zum Beispiel, das Schlagwort, das viele kennen, oder Phantom Share Option Plan oder was es dann ist. Und das ist eine Art, rechtlich gesehen, eine Art wie AGBs. Und man sagt, das ist das Framework, das für alle gilt. Und jetzt ist noch die Frage, was kommt der Einzelne über? Und das ist dann der sogenannte Grant Letter. Also in jedem von diesen Plandokumenten steht, du kommst, wenn du berechtigt bist zum, zum Teilnehmen, kommst du ein Grant Letter über, also das Zuteilungsschreiben auf Deutsch. Und in dem Zuteilungsschreiben steht dann drinnen, ähm, du kommst so und so viel, was immer dann das Instrument über, das sind deine Bedingungen. Äh, wenn du das jetzt willst wahrnehmen willst, musst du das unterzeichnen, zurückschicken und das und jenes akzeptieren, Datenschutz, Freigabe etc. Und an dem Grant Letter hängt dann eben auch äh, der ganze Plan, oder? damit man klar sagt, zu dem Kommittest du dich. Und in der Regel muss man sich dann auch noch verpflichten, in der, bei der Annahme von so einem Grant oder von so einer Zuteilung, dass man einem Aktionärbindungsvertrag beitritt. 
Ähm, dort muss man klar unterscheiden, das ist eine andere Rechtsebene. Also der Plan, oder wenn es dann im Arbeitsvertrag ist, ein Arbeitsvertrag, dort wird es am offensichtlichsten, offensichtlichsten ist zwischen Arbeitgeber, also Firma und Mitarbeiter. Aber es gibt ja noch die Ebene von Aktionär und Aktionär. Also wir haben den Hauptaktionär und wir haben die Minderheit der Aktionäre oft. Das können beides natürlich Gruppen sein. Und für das braucht es den Aktionärbindungsvertrag, weil der Hauptaktionär sagt, ja okay, ich bin bereit, dass, dass man, ich will die anderen mitbeteiligen, aber äh, ich möchte nicht, dass da noch jedes Gefühl hat, können abstimmen, wie er will, sondern wir wollen eine gewisse Stimmbindung äh, zum Beispiel kreieren. Das ist einer der wichtigsten Punkte vom Aktionärbindungsvertrag. Und das andere ist, dass man als Hauptaktionär möchte vielleicht äh, können sicherstellen dass ähm, der Minderheitsaktionär muss mitverkaufen. Also wenn ich meine Firma irgendwann möchte verkaufen möchte, möchte ich 100% verkaufen, weil der Käufer hat vielleicht keine Lust, da noch irgendwelche Minderheitsaktionäre mitzunehmen. Also tun ich mir das Recht, dort ausbedingen, dass der Minderheitsaktionär muss mitziehen muss, zu gleichen Terms, wenn ich verkaufe. Und äh, das Gegenüber oder das, oder das Gegengewicht ist, dass der Mitarbeiter selber auch so ein, ein Bedürfnis kann haben, weil er sagt, hey, wenn mein Guru, der ja die tolle Idee hat, und mit mir in diesem Bötchen da sagt, dass alles verkauft, äh, dann habe ich das Gefühl, das Bötchen unter. Und ich habe nicht Lust, dass da plötzlich Leute kommen, die ich nicht kenne, denen vertraue. Also will ich auch mit aussteigen und dann gibt es die, die Drag- und Tag-Along-Rides, heissen die am Schluss und dann kann ich dann als Mitarbeiter jetzt sagen, ich möchte mitziehen. Also das ist der Aktionärbindungsvertrag, sprich wir haben eben das Plandokument überwiesen, Grantletter und den Aktionärbindungsvertrag und dann gibt es noch eins, das steht in keinem Gesetz, aber in unserer Praxis denke ich, das Wichtigste zu sein und wir nennen das, ich sage jetzt irgendwie erklärtes Termsheet oder FAQ für, für die Partizipanten, Irgendes Dokument, wo man Laie, und das meine ich definitiv nicht abwertend, aber einer, der jetzt nicht Jurist ist, Steuerexperte oder sonst was erklärt, was heisst das eigentlich für mich. Weil die Dokumente, die tun echt weh, wenn man sie liest. Also das ist jetzt wirklich nichts Flüssiges und dann denkt man, die dummen Juristen könnten nicht mal etwas normal schreiben. Das Problem ist, man kann es nur so fest versuchen, dass wird ein mühsames Dokument. Man muss auch relativ viele Sachen denken und es hat rechtlich relativ viel Impact. Und man muss das leider so schreiben, dass das schnell mal 10 bis 15 Seiten sind, die wirklich schwer verdaubar sind. Und wenn ich das bekomme als Mitarbeiter, gerade die auf der tieferen Level, denke ich, ja, come on, also verarschen kann ich mich selber. Sorry, wenn ich es so sage. Da hat es irgendwo ein bisschen und ich komme nicht raus Klar. und wird irgendwann beschissen. Und das möchte man ja nicht. Und darum denke ich, ist es wichtig, dass man ein FAQ macht und sagt, für dich heisst das dies und das. Und auch offen über die Risiken aufgelegt. Ja, es kann sein, dass du nie in der Money kommst. Es kann sein, dass die Aktie ich kann es mit dem Englisch down the river geht und da kommt schon halt nichts über. Genau. Aber das musst du auch wissen. Oder? Und, und ich glaube, das, das haben wir gesehen, da kann man sehr viel auch bei Westing erklären. Viele von den Fragen, die du jetzt gestellt hast, dass man das den Leuten erklärt, proaktiv. Es gibt auch viele, die sich dann schämen, die Fragen zu stellen. Weil das Gefühl, ah, bei Westing schon hundertmal gehört. Also, ja, jetzt muss ich glaub, sagen, kommen raus und schreiben sie irgendetwas. Und nachher sind sie total entsetzt, dass die Aktien noch nicht haben, wenn sie gehen. Und da kann man glaub, ganz, ganz viel Ärger ganz, ganz einfach eigentlich sich vom Lieb halten, weil um das zu schreiben, muss man wiederum gar nicht um einen Jurist sein, sondern einfach einer, der versteht, was er da einführt. Und dass ich in einer einfachen Sprache den Teilnehmern und Teilnehmerinnen erkläre, ich glaube, das, das ist ganz wichtig, aus meiner, meiner Sicht. In diesem Zusammenhang gibt es sicher auch Vorlagen, die irgendwo rumgeistern. Was kann ich aus Vorlagen äh, rausziehen und nutzen und wo brauche ich Hilfe und muss das von Grund auf selber erarbeiten? Es gibt viele Vorlagen mittlerweile, die man ergoogeln kann oder auch downloaden von verschiedenen Webpages, die, glaube ich, gut sind, um, um mal ein Gefühl für so ein Programm zu bekommen. Also, ich sage jetzt, fangt an mit, was für eine Vorlage nehmen wir. Zuerst müsst ihr ja schon wissen, mache ich einen Option-Plan, mache ich einen Share-Plan, mache ich einen Phantom-Share-Plan. Aber auch da findet man viel im Internet. Da haben wir bei der KPNG so Übersichten, wo man bei uns auch gerne abfragen, wo man die Vor- und Nachteile und alles sieht. Das ist heute Common, common Knowledge. Aber ähm, im Moment, wo man dann mal weiss, welches 
Instrument man will nutzen, was für einen Plan man will einführen, kann man auch Vorlagen finden. Aber dann wird es ein bisschen gefährlich. Oder? Ich glaube, das die muss man wirklich brauchen, um mal durchzugehen, sehen, sich selber im Klaren sein, was ist das ungefähr für ein Mekano, was sind da die Bestimmungen. Und dann meint die muss man wirklich aufpassen, dass man es eben auch auf die eigenen Bedürfnisse anpasst. Und ja, und halt, wenn man jetzt, klar, wenn man Juristen im Haus hat, ist das kein Problem. Und sonst halt dann sich Hilfe holt, von Leuten, die es verstehen. Weil es hat halt eben, wie gesagt, Klauseln, die wo, wo nicht so einfach zu, zu verstehen sind. Manchmal. Und dann würde ich sehr vorsichtig sein mit, mit Templates. Ja. Und da gibt es natürlich immer noch eine Frage, ja, wenn ich externe Hilfe brauche, wie viel Geld sollte ich als Startup für so einen Plan reservieren? Wie viele rechtliche Kosten kommen da auf mich zu oder sollte ich ungefähr budgetieren? Ja, auch natürlich eine sehr gute Frage und die hängt tatsächlich relativ stark damit zusammen, wie, wie, was für einen tailored Approach möchtest. Also gehst du halt ein bisschen mit dem Standard, da wird es sicher günstiger, wie viel Kapazität hast du in-house. Wobei dort muss ich sagen, wenn, wenn viel Halbwissen rum ist, dann wird es ja. eben am Schluss immer fast teurer. Also wir haben am meisten zu kämpfen mit Kunden, wo irgendeiner intern gesagt hat, hey, ich habe das im Fall, ich habe das selber schon mal gehabt, ist aber kein Jurist, sorry, wenn ich so sage, und dann dökelt er irgendetwas um und wir können es immer fast nicht im Grab bügen. Es wird dann so ja. verwurstelt, weil... Das sind relativ komplexe Dokumente, wenn man, ich sage jetzt im Artikel 5 etwas ändert, kann es sein, dass man 7, 10, 11 und 12 ja ganz viel muss ändern muss, weil sonst stimmt es nicht mehr. Oder? Ja. Also das, das ist ein bisschen die Herausforderung, aber wenn jetzt jemand, ich sage jetzt im März heute, auf, auf Spezialisten zugeht und sagt, hey, ich möchte so ein Programm einführen, würde mich weitgehend am Standard orientieren äh, und man will einmal einen Satz Dokument und vielleicht noch eine Anpassungsrunde ein bisschen spezifischer machen, dann sage ich, jetzt landet man irgendwo... Ja, was ist das? 15 bis äh, 25'000 Franken kostet es dann schon noch schnell einmal, ja. Aber ich glaube, das ist eine gute Hausnummer für die Leute, um so ein bisschen ja, wissen, wie sie die Team müssen budgetieren für so einen Aufwand. Ja, man, man wird sicher Leute finden, mehr, die sagen, ich gebe dir das für 4'000. Die geben dann einfach auf das Shelf das beste Template, was haben und dann äh, up to you. Das kann schon gehen, wenn einer ein bisschen Kenntnis hat, aber das Halbwissen ist echt gefährlich. Also die, ja. die dann ein bisschen rumschreiben und, und dann stimmt es nicht mehr, dann kommt es nicht gut. Ja. Ja, wir haben schon ein paar Gäste hier, die gesagt haben, ähm, wenn du eine tiefere Legal Fees hast, reicht sich das einfach auf der Schlussrechnung hinaus. Oft schon, ich bin auch der Meinung, heute März hat sich ein bisschen geändert. Einfach einen Anwalt schauen, äh, jede Stunde zahlen, die er schafft, das geht irgendwie auch nicht mehr. Man muss schon ein bisschen ein Agreement haben, was man, was man für was für einen Preis kann, kann erwarten kann. Und, und das ist auch, was wir machen. Und die können, die können unterschiedlich sein, die Preise. Wir haben gerade wieder eins gemacht. Da sind wir ohne dass wir bescheissen, von 15'000 Franken ausgegangen und sind irgendwo bei 50 gelandet, weil der Kunde im Laufe der Zusammenarbeit anfangen hat, das zu verstehen. Und gesagt, ah, dann wollen wir aber noch dies, dann wollen wir das anders, wollen wir jenes anders. Und am Schluss finde ich, haben sie jetzt auch ein super Resultat. Also hat leider mehr gekostet. Klar. Ich glaube, das ist schon fair. Man muss echt kommunizieren und die Erwartungshaltung klar machen, oder? Natürlich, genau. Und als Berater natürlich dann, das würde ich auch jedem Berater abverlangen, wenn wir immer als Kunde sagen, gut, wo stehen wir jetzt mit den Kosten? Also, genau. Das, das muss dann schon kommen, oder? Nicht, dass einfach der Ticker läuft wie früher und dann kommt die brutale Rechnung ja, eines Tages. Genau. Jetzt wissen wir alle, du hast es auch schon angesprochen, Adrian, Startups können aufgehen, aber können auch nicht aufgehen, dass es nicht funktioniert. Nehmen wir jetzt ein Beispiel von einer Person, die beteiligt ist in der Firma, über welches Format auch immer. Und jetzt sagen wir, die Person verlässt das Unternehmen. Was passiert jetzt mit diesen Aktien oder Optionen, die da sind, zugeteilt worden? Also ich habe schnell angesprochen, da gibt es die sogenannten Good- oder Bad-Liefer-Klauseln dann meistens in diesen Programmen. Ich glaube, da muss man nicht gut Englisch können, um verstehen, was ich meine. Also es gibt die, die aus Firmensicht jetzt die Böse sind oder die, die, die Liebe sind, die gehen, um das ganz einfach oder so zu formulieren. Und dort hat man sehr grosse Freiheiten, was man, will, was man da will für Folgen dran knüpfen will. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man die Unterscheidung trifft. Ich glaube, es gibt nicht nur eine Folge, wobei man das zum Teil auch noch sehen in der Praxis, aber ich würde sagen, Standard ist, man macht die Unterscheidung zwischen den Good- und den Bad-Liefern. Und jetzt ist die Frage, was ist 
ein Good Lever, das ist ein Bad Lever, das steht nicht im Gesetz. Also ist es relativ wichtig, dass man das in so einem Plan äh, oder eben allenfalls im Arbeitsvertrag äh, festhaltet. Und ich sage jetzt mal, ein, ein eigentlicher Standard hat sich noch nicht so ganz durchgesetzt im März. Das kommt sehr stark auf die Firmenkultur davon. Es gibt gewisse, die sind recht rigoros und wenn einer geht, egal warum, der kommt nichts mehr über und dann nehmen wir alles. Äh, aber ich sage, Menschen vielleicht so ein Standard ist noch, dass als Good Lever gilt, ähm, neben denen, die invalid werden oder, oder sterben, das ist glaube ich unisono klar, dass das soll ein Good Lever sein, ähm, sind, sind es die, die gegründet ähm, werden, aus, aus wirtschaftlichen Gründen. Also wenn man einen Mitarbeiter eine Firma gründet, nicht aus einem wichtigen Grund, ist das typischerweise ein Good Lever. Oder es kann auch sein, dass man sagt, ein Mitarbeiter, der aus wichtigem Grund gekündigt und nicht einfach so aus einer Laune raus, ist ein Good Lever. Und dann ist halt oft alles andere ist dann der Bad Lever. Aber es gibt ja. Firmen, die recht weit gehen und, und sehr vieles als Good Lever anschauen. Es ist auch nur die erste Frage. Die zweite Frage ist dann noch, wie behandeln wir die? Weil auch dort ist man recht frei. Und beim Good Lever sage ich jetzt, äh, ja, das Palette ist relativ gross. Es gibt einige, die sagen, äh, ja, es ist halt, äh, hat nicht sollen sein mit uns oder nicht mehr sollen sein, alles oder ein Teil westet quasi, obwohl es noch nicht gewestet wird, da kommst du das dann sogar rüber. Mhm. Ähm, äh, andere sagen beim, 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 äh, beim Good Lever, äh, es westet zwar nicht, aber du darfst behalten, was du schon hast. Die Bösen böse oder Strengeren sagen, du musst sogar noch etwas zurückgeben, aber vielleicht nicht alles. Also das geht relativ, relativ weit. Oder? Und dann ist immer die Frage, ähm, wenn man etwas, etwas muss zurückgeben muss, also Akte zum Beispiel muss zurückgeben, dann kann man dort noch spielen mit zu welchem Wert. Man kann ja sagen, da kommst du den jetzigen Wert über Oder dann gibt es viele, die sagen, beim Bad Lever, da kommst du den Lower äh, Wert über von entweder das, was du damals gezahlt hast, oder was es jetzt wert hat, dass du ja nicht irgendwie noch ja. etwas gönnst. Also da, ja, da ist die Palette relativ breit. Aber es ist noch ein wichtiges Instrument und man muss sich, glaube wirklich überlegen, wie die Befindlichkeit ist. Also muss das für sich in die Situation versetzen, wo einer geht, aus dem mhm. oder dem Grund. Und wenn man dann quasi ein Stück weit emotional dem möchte gegenübertreten, was der jetzt noch selber bekommen oder nicht. Ja. Und, und wie sieht es aus, wenn die Firma pleite geht und nicht mehr operativ kann tätig sein kann? Das ist natürlich mal der Worst Case. Äh, sowieso für alle, dort hat die Reise nie sollen hingehen. Nichtsdestotrotz äh, endet es etwa dort. Ich sage, dort ist natürlich dann die grosse Frage auch ein bisschen aus persönlicher Sicht. Ähm, jetzt mal rein emotional hat man das Gefühl, man hat zu dieser Pleite beitreten, <lacht> ja oder nein. Und, und ist, äh, ist die Beteiligung gefühlt ein, ein starker Lohnanteil gewesen, oder mehr noch so das, das äh, obendrauf? Ähm, so oder so sind eigentlich so Mitarbeiterbeteiligungen fast ausnahmslos im arbeitsrechtlichen Kontext gesehen. Also man bezieht die als Arbeitnehmer, auch wenn man das nicht will als Firma, wird das immer rechtlich in, in, in Kontext zum Arbeitsverhältnis gebracht und dann hat äh, jeder Arbeitnehmer hat im Konkurs gewisse Privilegien, also dass er nicht als allerletzte noch Geld bekommt, aber wenn kein Geld mehr rum ist, nützt halt das dann auch nicht wahnsinnig viel. Also es ist, äh, man, man, gewisse, man ist gewissermaßen geschützt, man ist privilegiert in einer, in einer besseren Konkurs Klasse quasi, wo man Geld noch bekommt und etwas rum ist, aber auch wenn nichts mehr da ist, dann... Äh, ja, wenn es nichts zu verteilen gibt, bekommt ist halt einfach ein bisschen schwierig, oder? Genau. Und wie sieht es im anderen Fall aus, wenn die Wett- und die Zukunftsvisionen aufgehen und die Firma verkauft wird? Dann äh, hat man auch viel Gestaltungsfreiheit. Also sagen wir, die Pläne, die sehen das üblicherweise äh, voraus. Oder versuchen es. Das ist... Äh, Allgemein auch eine Herausforderung, all diesen Plänen. Man stört ja eigentlich auf irgendein gewisses Szenario hier. Man weiß ja dann doch nicht genau, was es ist, wie lange es geht, was sich bis dann alles ändert. Man hat auch als Mitarbeiter oder Teilnehmer oder Teilnehmerin aus einem Plan natürlich ein latentes Risiko, das fast keinen Plan wegbringen kann, nämlich dass man beschissen wird. Ähm, man kann die Strukturen verwässern, man kann umstrukturieren, etwas an eine andere Holding hängen und plötzlich ist die Aktie ausgehöhlt. Also da, da gibt es relativ viel Risiken für, für, den, für den Mitarbeiter schon auf dem Weg zu so einem Event. Darum ist es auch da stark äh, vertrauensabhängig. Aber im Moment, wo die Veräusserung kommt, ähm, eben einerseits greifen dann vielleicht die 
die Klausel, die wir gesagt haben, die Dragon Tagalong Geschichte im Aktionärbindungsvertrag, wo man vielleicht muss mitziehen, kann mitziehen beim Verkauf, mhm. ähm, muss aber nicht sein, dass man die Struktur komplett bereinigt auf so einen, auf so einen Verkauf ist, sondern vielleicht auch eine Firma verkauft und sagt, hey, ihr übernehmt unsere Mitarbeiter mit unserem Mitarbeiterbeteiligungsplan. Und für das hast du dann die sogenannte Change of Control Klausel in diesen Plan, was dann vielleicht heisst, sofern es so wie kommt, dass ihr quasi drin bleibt. Und der Plan samt der Firma in fremde Hände geht, tut man das, das heisst dann so schön Mutatis Mutandis eigentlich übernehmen. Sprich, man muss es halt anpassen, so wie es notwendig ist, um die neuen Verhältnisse abzubilden. Aber eigentlich soll im Kern der Plan bestehen bleiben. Aber dann wird es dann schon tricky. Also das ist eben, dass man dann dort einen schlechten Schnitt macht, ist dann einfach noch schnell mal möglich. Also in der Regel ist das ein Exit-Szenario, dass die Firma veräussert ja. wird. Ich bin immer wieder erstaunt, wie, wie viel... Spielraum und Freiheiten, das ich eigentlich habe, um genau die Sachen so auszutarieren, wie ich es möchte, wie es für mich meine Firma aufgeht. Das ist echt unheimlich schön, aber auch unheimlich komplex. Echt wieder Vor- und Nachteil. Nebst dem Verkauf kann schon etwas Unvorhergesehenes eintreten, zum Beispiel Covid, wie wir es gesehen haben. Und da gibt es ja einzelne Punkte, die man in diesen Beteiligungsprogrammen ausgestaltet hat, sei es irgendwie bestimmte Ziele, die man erreichen will, oder den Umsatz oder was auch immer. Und plötzlich kann das massivst übertroffen werden oder auch in sehr weite Ferne rücken. Was passiert denn mit so einem Programm? Ja, das haben natürlich äh, die wenigsten Programme vorgesehen. Und da sind wir bei dem Punkt, dass es eben schwierig ist, alles vorauszusehen. Es gibt in der Regel keine, äh, oder bei den meisten Standortprogrammen keine Anpassungsmechanismen. Man kann, kann Klauseln vorgesehen, wie wenn extreme, äh, unvorhersehbare, äußere oder sogar innere Ereignisse eintreten, dass man das dann äh, nochmal anschaut. Aber letztlich ist es ein bisschen gefährlich, weil es ist äh, rechtlich verbindlich, was man abmacht mit den Mitarbeitern. Das ist ein Teil vom, vom Arbeitsverhältnis. Man kann nicht da ganz beliebig äh, die Konditionen ändern. Es gibt einen Haufen Pläne, die das vorgesehen dass man da einseitig also als Firma, als Firma eigentlich sehr vieles kann ändern kann, aber das geht eigentlich nur, wenn es zugunsten des Mitarbeiter ist. Wenn wir jetzt einen Fall nehmen, dass der COVID, unter der Covid-Situation jetzt zum Beispiel Ziel unglaublich leicht und schnell erreicht worden sind, weil man irgendein Produkt herstellt, das gerade sehr gefragt ist, nehmen wir das Beispiel Schutzmasken und man findet jetzt auch, eigentlich haben unsere Mitarbeiter gar nicht so viel verdient, wie jetzt aus dem rauskommt, ist das nicht so einfach, das anzupassen. Ähm, ansonsten, auch wenn man keinen so einen Mechanismus vorgesehen hat, ist es im Moment sicher sinnvoll, dass man das einfach einmal anschaut und sagt, sind die KPIs, die wir definiert haben, überhaupt noch erreichbar, weil sonst verfällt ja dann auch das Programm der Zweck, also dass man dann dort proaktiv auf Mitarbeiter zugeht und sagt, hey, wir sehen es, das ist im Moment leider Gottes aufgrund von dieser wirtschaftlichen Entwicklung, sind die, die Ziele, zum Beispiel ein Return on Investment Capital oder so, nicht mehr erreichbar, dann müssen wir den neu ja, beurteilen mhm. und dann ist das in der Regel auch, ich sage jetzt, irgendwo eine Verhandlung mit starkem Kommunikationsgeschick involviert zwischen Mitarbeitern und Arbeitgebern und letztlich ist das entgegenkommen vom Arbeitgeber aus rechtlichen Sinn, aber auch so Sinn macht, weil das nützt ein unerreichbares Ziel. Also dann, dann kann ich das Programm eigentlich gerade aussetzen ja. und, und darum sehen wir das sehr viel im Moment, dass, dass die Unternehmen genauer anschauen und sich die Gedanken machen. Also es, es kann sinnvoll sein, dort die Anpassungen vorzunehmen, aber ja. es ist am Schluss wahrscheinlich auch wieder eine kulturelle Frage. Oder? Man muss eine gute Firmenkultur haben, ein gutes Verhältnis zueinander pflegen, dass es so etwas so wahrscheinlich pragmatisch und relativ unkompliziert kann anpassen und umgesetzt werden kann. Das ist richtig, aber dort muss ich mal ich bin ein grosser Fan von, von Firmenkultur, die viele stützt. Nur leider Gottes lange manchmal jemanden, der die nicht mitträgt. Und das muss ja. nicht unbedingt mit der Stärke von der Kultur zu tun haben. Es lange manchmal ein, ein oder eine, der querulant ist, ein bisschen veranlagt ist. Und dann gibt es schnell schlechte Stimmung. Aber von denen dürfen man, muss man zum Glück nicht ausgehen. Aber man muss es auch ein bisschen im Hinterkopf haben. Man muss da immer ein bisschen, ein bisschen vorsichtig sein. Jetzt möchte ich gerne auf einen, auf einen zweiten Schwerpunkt eingehen, und zwar die interne Kommunikation von so einem Plan. Das ist natürlich nebst den rechtlichen Aspekten als Grundlage ein sehr wichtiger zweiter Teil. 
Wie und wann sollte so ein Beteiligungsplan vom Unternehmen überhaupt kommunizieren? Ist das etwas, das nur an die geht, die von dem profitieren können? Ist das etwas, das ich der ganzen Belegschaft offenlege? Wie sieht es aus? Ja, ich glaube, es ist sehr ein sehr wichtiger Punkt, Kommunikation. Und wirklich darf, darf man nicht unterschätzen. Wir haben es sicher auch schon ein bisschen angesprochen, aber es ist wichtig, dass der Mitarbeiter und der Planteilnehmer auch versteht, was er da überkommt. Ähm, dass er auch über Risiken vor allem aufgeklärt wird. Und darum wirklich sollte man dem Thema genug Aufmerksamkeit schenken. Es kommt ein bisschen darauf ab, natürlich, wer, bei wem man es kommuniziert, je nachdem, was auch das Ziel ist des Unternehmen. Mhm. Wenn man will, dass man künftige Mitarbeiter motiviert, dass man zu einem kommt, arbeiten kann, dann macht es vielleicht Sinn, dass man es ein bisschen breiter kommuniziert. Und wenn es mehr etwas sein soll, das nur gewisse kleine eingeschränkte Kreise bekommt, dann macht es sicher Sinn, im ersten Schritt ähm, die Mitarbeiter darüber zu informieren. Ähm, aber auch natürlich äh, Verwaltungsrat und Aktionär, bestehende Aktionäre, die müssen informiert werden und mitreden haben. Ich würde sagen, typischerweise Geheimhaltung ist wahrscheinlich etwas vom Schwierigsten geworden überhaupt in unserer Zeit. Also, dass man das einfach irgendwo versucht, im ganz kleinen Kreis zu behalten, dass es überhaupt gibt, das ist ungewöhnlich, dass man Terms and Conditions nicht offenlegt, wenn es im kleinen Kreis ist, das ist absolut üblich. Ähm, äh, aber eben, wie gesagt, sonst, ich würde sagen, in meinem Unternehmen weiss man, dass das gibt. Das ist oft ein, ein guter Incentive für die, die vielleicht noch nicht ein Management-Level zum Beispiel erreichen und sagen, hey, der da will ich, weil dann schenkt es vielleicht dann irgendwann richtig ein. Ähm, also, ja, Wahrscheinlich wird der Adressaten- oder der Kommunikationsadressatenkreis immer wie grösser. Und eben die Leute reden miteinander. Und zwar über, über die Hierarchiestufe hinweg. Ja, das gibt es nicht mehr so. Die, also man sieht, die eine oder andere ist die, aber die Teppichetage, wo die fünf Chefs sich äh, quasi alles Gold irgendwo dazu schanzen. Ich hoffe, das ist ein bisschen vorbei. Und, und, ja. Ich glaube, das ist schon wichtig, so als Wert ist schon Transparenz, wo sehr hoch gewichtet wird, habe ich das Gefühl, in der aktuellen Zeit, wo ich glaube, sich in dem im Kommunikationsthema widerspiegeln meine Frage ist noch, wie kommuniziere ich das? Mache ich das schriftlich, per, per Brief, per E-Mail? Mache ich eine Versammlung von allen, die äh, ich sie so informiere? Oder wie, wie mache ich das am besten? Ja, das kommt natürlich sehr stark wieder auf den Zeitpunkt drauf an. Wenn es noch eine kleine Gruppe ist, ich meine, da sind das, das zum Teil noch also gar harte Verhandlungen, oder? dass eben ein, ein, ein Talent quasi möchte angestellt werden und sagt, ja, komme schon vom, vom anderen Konkurrenten, aber dort habe ich die Terms gehabt, die muss ich mindestens auch haben. Und dann ist das sehr stark, also eins zu eins. Und, und, und aus dem versucht man dann so ein bisschen die, die grösseren Regeln abzuleiten. Und im Moment, wo es mehrere dann Mitarbeiter auf einmal sollte betreffen ja, ich, die, die direkte Kommunikation ist immer besser. Dann würde ich jetzt schon empfehlen, dass man da irgendwie sondern es klingt dann so grossartige Infoveranstaltungen, Town Hall. Ich meine, wenn es ja. 10 sind, ist das einfach, es kann auch ein gäbiges Mittagessen zusammen sein, aber wo man einfach dann das klar erwähnt und, und einfach auch Gelegenheit gibt, zum, zum Fragen stellen und, und allfällige Bedenken, die man durchaus auch kann haben, als Teilnehmer äußern. Und dann kommt das FAQ-Dokument wieder ein bisschen Spiel, das ja irgendwo auf dem Intranet kann sein kann, wo man dann im Mail, wo der, die ganze Info bestätigt, drin steht, hey, nochmal, oder wir haben darüber geredet, aber dort Geht auf den Link, dann seht ihr wirklich alles, was es für euch heisst. Und wenn ihr mhm. Fragen habt, dann, dann meldet euch. Also, eben, wir, wir sehen das so oft, dass, dass mit viel gutem Willen so Beteiligungsprogramme eingeführt werden. Und es gibt einfach Streit an äh, allen Ecken und Enden. Und das hat viel damit zu tun, weil sie eben nicht, juristisch nicht gut gemacht sind, aber noch mehr, weil es kommunikativ schlecht gemanagt mhm. sind. Oder man sich auch nicht überlegt hat, wo man mit dem Mann will. Und dann kann man gar nicht gut kommunizieren, weil es kommen dann mehr Fragen, als man erwartet oder von den Mitarbeitern. Dann, wenn sie mir das eigene Geld gerade halt nicht weiterdenken. Und wie kann ich mit so Streitigkeiten umgehen? Gibt es da irgendeinen Tipp, um, um die schlichten oder einfach irgendwie gut die zu handeln? 
Ja gut, das Patent zum, das Patent zum Streit lösen hat es nicht noch kennengefunden. Äh, wie soll ich sagen, ich bin zwar Anwalt, aber ich würde sagen, der Gang äh, zu, das Gericht müssen wir möglichst verhindern, weil äh, wenn, man die, wenn man die Pläne noch so gut macht, dann bleibt eben immer eine Restunsicherheit, weil sie eben irgendwo versuchen, die Zukunft abzubilden, die noch, noch keiner kennt. Also in der Regel müssen wir versuchen, sich irgendwie zu finden. Ähm, es kann sein, dass die Lage relativ klar ist, weil eben wie es rechtlich an sich gar nicht so eine Frage ist, aber halt der eine sich irgendwie benachteiligt fühlt oder der eine, dann ist es mehr HR-Management wahrscheinlich Frage oder es kann halt sein, dass es eben dann wirklich im konkreten Fall rechtlich eben beim besten Plan nicht klar ist und dann als Gericht gehen, bedeutet meistens für alle jahrelangen Ärger, hohe Investitionen, viel Frustration, viel Energie, wo, wo eigentlich wenig produktiv eingesetzt wird. Also finde ich, müsste man sich immer versuchen, an einen Tisch zu setzen und Lösungen zu finden. Man muss aber dort auch wissen, dass man dann nicht kann, irgendwie für jeden eine komplett andere Lösung finden kann. Auch dort Leute reden miteinander, auch mit ehemaligen Mitarbeitern. Das gleiche Behandlungsgebot kann allenfalls voraussetzen, dass man da ein gleich behandelt. Also was man abmacht mit einem, muss man so abmachen, dass man das Gefühl hat, im Notfall könnte es auch noch mit einem anderen. Guter Tipp. Ja. Aber es ist natürlich dann meistens gerade dann mit einer Kündigung einher. Und dann sind es also Gesamtpackage, wo man irgendwie halt ein bisschen verhandelt und, und sagt, schau, machen wir dort nicht, drücken wir das Auge zu, bist du jetzt halt ein Good Lever. Äh, weißt du nicht, dafür sind wir im Arbeitszeugnis ein bisschen ehrlicher. Ja. So, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und in diesem Zusammenhang sollten alle wissen, wie viele Aktien die anderen Personen, die da beteiligt sind, haben? Oder ist das etwas, was man besser unter Verschluss behaltet? Das ist etwas, was wir äh, jetzt in der Schweizer Kultur glaub, eher weniger sehen. Ähm, ich glaube, wir sind schon in einer äh, verschwiegenen <lacht> Kultur in dieser Hinsicht. Und das ist jetzt etwas, was wir selten sehen in der Praxis. Es ist einmal eher, man hat wahrscheinlich das Gefühl, es ist etwas für grosse Anliegen, dass man es eben nicht weiss. Ja. Genau. Aber es gibt auch die Unternehmen, die sind fast nie schweizerisch dominiert, wo man da Aushänge macht quasi mhm. und äh, so fast Rangliste und werden wie viel bekommen. Und, aber das sehen wir ganz, ganz selten. Also in der Regel ist das eher... In der Werden eher Kriterien offengelegt, wo man immer sagt, das sind Kriterien, dass man überhaupt äh, in den Genuss kommt von dieser Beteiligung? Ja, das ist schon eher etwas, was wir sehen, auch ein bisschen zum Anreiz zu schaffen für Mitarbeiter, damit sie überhaupt wissen, was, ja, was müsste ich erreichen oder was sind Kriterien, damit ich da reinkomme. Und das macht eher Sinn, denke ich, in der Praxis. Was wir zum Teil noch sehen in diesem Zusammenhang, ist, dass äh, jetzt gerade Management. Äh, Mitarbeiter oder wenn jetzt ein Start-up irgendjemand holt, der halt schon einen Namen hat im März, der dann primär so ein bisschen ein oder so ist und, und schon ein bisschen Erfahrung hat mit so einem Programm, dass der halt sagt, look, ich muss nicht unbedingt wissen, was die anderen bekommen, also wie viel, aber ich will zumindest irgendeine Zusage, dass ich keine schlechtere Bedingungen habe. Ja. Ähm, und das gibt es für mich, denke ich, jetzt auch gerade im angelsachsischen Raum, sehen wir mehr, dass die Leute so Zusagen wollen, wenn man verspricht, look, du kommst nicht schlechtere Terms über als, als, äh, als die anderen. Das ist auch noch spannend, haben wir noch nie gehört, äh, wieder etwas gelernt, super spannend. Ja. Die, die, die Schlaumen kommen mit dem, ja. Genau. <lacht> Noch das dritte Thema, das haben wir punktuell auch schon ein bisschen angesprochen, sind natürlich die Steuern. Ähm, Gründeraktien im Vergleich zu Mitarbeiterbeteiligung. Warum ist die Unterscheidung überhaupt wichtig aus einer steuerlichen Sicht? Ja, es ist sehr wichtig, weil ähm, die Steuerfolgen unterschiedlich äh, können sein können. Bei Gründeraktien sind wir in in der normalen Investition drin, also normale Aktien, wo man klarerweise den steuerfreien Kapitalgewinn hat, wenn nicht irgendwelche Ausnahmekonstellationen bestehen. Und bei Mitarbeiteraktien ist das auch zum Teil beschränkt oder nur teilweise möglich. Und darum ist es wirklich wichtig, dass man das unterscheidet. Und gefühlt ist man vielleicht als, als Mitarbeiter, der schon früh dabei war, 
wir erleben das viel, wo man das Gefühl hat, man ist Gründer, aber Gründer ist man wirklich nach steuerlichen ähm, Regelung nur der, wenn man wirklich begründig äh, investiert hat. Dann gilt man als Gründer und ist, äh, hat die Pflichten, die Mitarbeiter äh, Aktien mit sich bringen, nicht. Und alle anderen Mitarbeiter, die eben im Betrieb mitschaffen und Aktien haben, sind eigentlich Mitarbeiterbeteiligungen, wo mhm. dann eben die entsprechenden steuerlichen Folgen müssen beachtet werden und auch der Arbeitgeber wirklich umfassende Bescheinigungspflichten hat. Genau, und du hast es auch schon, auch schon angesprochen im, im ersten Teil, die Bescheinigung, also Berichtspflichten, die ich als Start-up, als Firma Was muss ich dort regelmässig liefern oder berichten an meine beteiligten Leute und an meine Aktionärinnen und Aktionäre? Ja, genau, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ähm, ist auch seit 2013 äh, festgesetzt in der Verordnung über Bescheinigungspflichten. Und es äh, ist wirklich so, dass der Arbeitgeber eine gesetzliche Pflicht hat, eben in gewissen Zeitpunkten, das kommt ein auf das Instrument darauf ab, äh, Bescheinigung zu machen. Und Bescheinigung die umfasst den Lohnausweis, die Deklaration im Lohnausweis. Mhm. Und noch eine separate Beilage, und das ist das, was wir oftmals mangelhaft gesehen in der Praxis, also noch eine separate Beilage, wo wirklich Details auch äh, erwähnt sind. Also ich mache zum Beispiel, wenn man jetzt Aktien echt die Aktien zuteilt, dann muss man bei der Zuteilung den geldwerten Vorteil, also das steuerbare Einkommen, natürlich in Lohnausweis nehmen, ja. unter Ziffer 5, und gleichzeitig noch eine saubere Beilage machen, wo man Plandetails aufführt, ähm, Anzahl Aktien, wenn sind die zuteilt wurden, was haben die für eine Sperrfrist, und was war der Wert von dieser Aktie und der geldwerte Vorteil? Ich könnte mir jetzt vorstellen, vielleicht jemand, der das jetzt hört, der Podcast, realisiert so, ups, da ist mir etwas untergegangen. Wie, wie geht man mit dem um? Hat er dort einen Tipp, was man schnellstmöglich sollte, sollte machen wenn man realisiert hat, man etwas verpasst? Ja, das ist wichtig, dass man es proaktiv angeht mit den involvierten Steuerbehörden und schaut, ähm, was man, ja, ob man etwas verpasst hat. Weil eben, es sind gesetzliche Pflichten und es kann natürlich auch entsprechende strafrechtliche ähm, Folgen mit sich bringen, wenn man etwas nicht deklariert hat. Gerade der Lohnausweis ist äh, ein sehr wichtiges Dokument. Ja. Von dem her ähm, wichtig, das proaktiv anzugehen. Aber vielleicht noch, kann ich noch sagen, wie die Bescheinigung aussieht, also, der, die genau, also wie es genau aussieht, ist relativ frei. Also der Arbeitgeber ist frei in der Gestaltung. Es muss sich einfach an die Mindestangaben nach der Verordnung halten. Es gibt aber auch Vorlagen im Kreis 737, ähm, wo man kann nehmen und entsprechend dann umsetzen die, die Beilagen. Super. Und natürlich Besteuerung findet hier auf einem persönlichen Level statt. Wir zahlen ja Einkommensteuer und Vermögenssteuer. Was habe ich hier auf einem persönlichen Level zu beachten, wenn ich jetzt über Mitarbeiterbeteiligungen nachdenke und irgendwo vielleicht auch das Glück habe, beteiligt zu sein? Ja, ich glaube, wir haben es auch schon ein bisschen angesprochen. Es ist ähm, der geldwerte Vorteil, den man hier muss versteuern muss, den der Arbeitgeber dann auch in Lohnungsweis einflüssen Und eben, wie gesagt, ist ein bisschen Knacknuss, äh, gerade bei nicht börsenkotierten Unternehmen, so wie Start-ups, äh, der Formelwert, also wie erfolgt die Bewertung, das ist mir äh, etwas, was auf der Schufe des Arbeitgebers passiert. Ähm, dort ist vielleicht ein bisschen das Thema, das ich noch erwähnen möchte, für Start-ups auch das, dass eben natürlich Finanzierungsrunden können stattfinden und die Investoren einen hohen Wert zahlen und dann normalerweise ist eben so, der Formelwert ist anwendbar, solange kein Drittpreis um ist. Wenn jetzt aber ein 
Finanzierungsrunde stattfindet, wäre ja theoretisch ein Drittpreis um. Äh, dort kann man bei Start-ups ähm, wirklich auch trotzdem auf den Formelwert abstellen. Aber wirklich, ähm, also wirklich eine grosse Empfehlung, dass man das mit der Steuerbehörde vorher regelt, in einem sogenannten Steuervorabbescheid, in einem Ruling. Ähm, das ist aber auch auf Arbeitgeberstufe, aber das ist wichtig, weil das hat natürlich den Einfluss auf die Einkommensteuer beim Mitarbeiter. Ich finde, das ist immer wieder ein Tipp, den man häufig hört und manchmal auch so ein bisschen vergisst. Man kann einfach die Steuerbehörde in der Schweiz so anrufen oder in ein E-Mail schreiben, einen Brief schreiben und sich so mit ihnen austauschen und eben ein, ein Ruling äh, anstreben. Ich glaube, das ist enorm wertvoll und äh, eine Möglichkeit, die vielleicht noch nicht von allen genug intensiv genutzt wird, kann ich mir vorstellen. Ja, genau. Es ist natürlich etwas, das vielleicht jetzt auch ein bisschen speziell ist in der Schweiz. Aber man hat die Möglichkeit, man kann vorher mit der Steuerbehörde äh, abmachen, was ist der genau, sind genau die Steuerfolgen in einem Ruling. Mhm. Und darum wirklich zu empfehlen, auch bei so einem Mitarbeiterbeteiligungsplan, wo doch ein etwas Komplexeres ist, dass man es mit einer professionellen Person ähm, angeht und das Ruling einreicht. Genau. Ja, und vielleicht noch zu der Vermögenssteuer zu kommen, Eben, wie du gesagt hast, ähm, unterliegen die Aktien natürlich auch der Vermögenssteuer. Ähm, dort ist es grundsätzlich so, dass man als bei Start-ups, das Frau auch Kanton Zürich, das anerkennt, dass trotzdem, dass eben Investitionsrunden einfach stattgefunden haben, dass eigentlich ein Start-up, solange es noch in der Aufbauphase ist, ähm, zum Substanzwert bewertet wird. Weil, mhm. wenn das nicht ähm, gemacht wird, dann könnte das natürlich zu enormen Vermögenssteuern auch führen, jedes Jahr für die Aktionäre. Und da gibt es auch eine Weisung vom Kanton, vom Kanton Zürich, ähm, von der Finanzverwaltung. Super. Jetzt haben wir wirklich das Thema, glaube ich, innen und außen beleuchtet und von oben bis unten durchgespielt. Es kommt natürlich immer darauf an, was man erreichen möchte mit so einer Mitarbeiterbeteiligung und auch die verschiedenen Ausgestaltungsmöglichkeiten, die man hat. Vielleicht zum Abschluss, gibt es noch irgendwelche letzten Tipps und Tricks, die ihr möchtet den Zuhörerinnen und Zuhörern auf den Weg geben? Sehr allgemein. Es ist, es ist im Trend Mitarbeiterbeteiligung. Es ist bei Startups vielleicht bald einmal schon ein der Standard. Das ist in meinen Augen eine sehr gute Sache. Es ist aber nicht einfach nur etwas zu machen, weil es cool ist. Sondern man muss sich wirklich überlegen, was es bedeutet. Das haben wir jetzt gehört. Es kann verschiedentlich noch Jahre später gewisse Folgezeitungen, die man nicht hat wollen. Es kann gerne und gut falsch verstanden werden von den Mitarbeitern und am Schluss eigentlich eben das Gegenteil von Ownership-Gefühl auslösen. Also man muss wirklich sorgfältig angehen und irgendwo in den ganzen ganze Businessplan und auch die ganze Vergütungsstrategie sauber einbetten. Es ist, es ist nur ein Teil von der Vergütung, von der Incentivierung. Auch Incentivierung muss auf ganz vielen anderen Levels stattfinden, die wahrscheinlich wichtiger sind am Schluss. Aber ich glaube, man muss es sauber angehen. Es lohnt sich am Anfang, versuchen, die eigene Zukunft oder mindestens die Idee, wie man sie voraussieht, zu konkretisieren und das dann entsprechend anpassen. Und dann ist dort wirklich, ich glaube ich, am falschen Ort gespart, wenn man nicht halt ein paar Tausend Franken in die Hand nimmt und zu Experten geht, die einem helfen, das sauber aufzustellen. Ich glaube, das Vielleicht das, was ich am ähm, gesehen habe. Persönlich habe ich es ein tolles Instrument. Ich, ich, wenn ich jetzt ein ähm, Start-up-Umfeld wäre, würde ich glaub, schon versuchen, meine Mitarbeiter auf die Reise mitzunehmen. Weil es, es gibt tatsächlich das Wir-Gefühl und, und, äh, und unterstützt das. Aber allein mit dem kann man es natürlich nicht, nicht kreieren. Ja, Sarah, absolut. ein paar letzte Tipps von deiner Seite. Ja, was wir einfach in der Praxis sehr häufig sehen, ist, eben, dass, nicht, dass es vielleicht zu wenig durchdacht oder zu wenig... Ähm, 
gut aufgesetzt worden ist. Und das hat dann schon eine, eine extrem mühsame Folgen. Also da wirklich die Empfehlung, auch gerade bei den Bescheinigungspflichten, die der Arbeitgeber hat, dass man das wirklich gut anschaut, dass man auch die involvierten Personen, also das HR, wo meistens die Bescheinigungen muss machen, auch informiert und nicht nur ähm, die Leute, die den Plan aufgesetzt haben, Bescheid wissen über den. Äh, und dass man das wirklich äh, nicht unterschätzt, äh, dann gewinnt man viel ja in der Praxis. Super, wirklich super Tipps. Danke vielmals für die spannenden Einblicke. Sarah, Adrian, weiterhin viel Erfolg und alles Gute. Danke dir, Silvan. Merci gleichfalls. Dankeschön. We hope you enjoyed today's episode. If you did, you can support us by rating our show on Apple Podcasts. This way, we can reach an ever-growing number of aspiring entrepreneurs.